0: Le mot-clé du growth hacking en France a été mal exploité parce que moi, quand je faisais du growth hacking en Angleterre, c'était pas du tout la vision qu'on en avait. C'était vraiment une exécution millimétrée de la data, de la réactivité. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer chez SPAG. Et euh, s'il suffisait de mettre 5 euros dans un Facebook Ads et de lancer 3 campagnes avec tous les tutos qu'il y a sur YouTube, tout le monde serait milliardaire. Enfin, donc Nous, ça, on le dit souvent. Moi, parfois même avec des mots un peu durs, on n'est pas magicien. Faire du growth hacking, ça revient à être très, très bon en marketing, finalement. Et pour être très bon en marketing, il faut bien comprendre les besoins de ses clients, savoir qui sont ses meilleurs clients. Donc, ça revient à de l'analyse de données, de l'analyse euh, du marché de ses clients et ça revient à une très, très bonne exécution. Et oui, oui on a fait passer euh, des entreprises qui étaient euh, pas, à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, en ligne quand on les a rencontrées à plus d'un million euh, en un peu plus d'un an. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Un marathon, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Donc, ça prend du temps, qu'il ne faut pas être trop pressé et pas trop regarder les autres et paniquer sur ce sujet-là en se disant, lui il fait un sprint, il, fait, il va hyper vite, mais après, il va peut-être se faire un claquage. Donc, vaut mieux bien s'entraîner.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Coralie Dussart, CEO de SPAG, le cabinet gros spécialisé dans le scale intelligent des stratégies marketing des startups, PME et grands groupes. On a parlé de la stratégie qui leur permet de multiplier leur chiffre d'affaires par 2,5 chaque année, de sa vision du growth aux antipodes de la conception traditionnelle et de comment ils s'organisent en interne pour offrir une expérience irréprochable à leurs clients. On en a aussi profité pour revenir sur leur rachat de germinal, de comment ils ont procédé aux discussions, et de comment ils ont inclus ce rachat au sein de leur vision à long terme. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, growth, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go J'ai deux sujets chauds en ce moment, à titre perso. C'est le sujet de comment on fait grossir une agence sereinement, bah, de façon pérenne, de façon rentable et de façon scène surtout, et euh, le sujet aussi du rachat de boîte. Enfin, comment est-ce qu'on s'assure de racheter une boîte de la bonne manière, que euh, bah, tout s'enquille euh, comme il faut Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Coralie euh, qui euh, en sait quelque chose parce que ça a été une de ses actus euh, de ces derniers mois. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui Coralie, comment ça va
0: Moi aussi je suis ravi, Benoît, ça va très bien, merci de me recevoir.
1: Je pense qu'on a pas mal de sujets à, à voir ensemble aujourd'hui. Je t'avais dit hein, en off que voilà, on avait un programme chez les jeunes branches qui est qui est assez fastidieux, mais on va se donner tout le temps qu'il faut. En tout cas, voilà, ça fait un moment que j'attendais cette euh, cet euh, échange ensemble euh, parce que euh, bah, j'ai plein de questions à te poser et euh, je suis très très curieux d'avoir d'avoir tes retours. Est-ce que avant toute chose, tu peux nous dire un, en dire un petit peu plus sur toi, te, voilà, te te présenter avec voilà, nous expliquer ton parcours et nous expliquer SPAG aussi.
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi je m'appelle Coralie Dussard, j'ai 32 ans, je suis la fondatrice de SPAG, qui est un cabinet de Growth Hacking, que tu connais bien Benoît, et puis je suis aussi euh, la fondatrice de Mimetics, un jeu de mime des expressions françaises, et effectivement tu l'as dit dans ton intro, nous avons racheté Germinal au début de cette année, donc début 2022. Donc euh, et j'en dirai, dirai un peu plus après, je pense, euh, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur, sur nos ambitions et, et le futur.
1: Carrément, trop cool. Et euh, alors, petite question, euh, petite curiosité personnelle pour, pour commencer, mais euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a donné envie de te de, de, de diriger vers le... Euh, bah, on va parler de mimétiques aussi, mais de te diriger euh, vers, le, euh, vers le growth hacking et le, le growth marketing
0: bah, Moi, j'ai eu la chance... Euh, en fait, je suis partie après mes études... Euh, m'expatrier à Londres, en Angleterre, où j'ai euh, j'ai travaillé dans une start-up B2B pendant deux ans et une start-up B2C pendant les deux autres années, donc j'ai fait ça pendant quatre ans. Et dans cette start-up B2C, qui s'appelait Hostmaker et qui est une société de conciergerie Airbnb, euh, j'ai eu vraiment la chance de vivre la belle histoire de start-up, euh, grosse croissance, euh, une levée de fonds qui nous aide à nous internationaliser. Je suis arrivée, on était huit euh, on travaillait pieds nus dans le bureau du fondateur, dans sa maison, enfin dans la maison du fondateur exactement. Quand je suis partie, on était 75, toute nationalité, on avait plus de 5 pays. Voilà, donc, et donc, je me suis formée là-bas, mais j'ai eu quelques frustrations pendant cette période-là. Euh, la première, ça a été ben, mon expérience, moi, à un moment dans très forte croissance où j'étais head of customer acquisition et sales, donc toute la partie marketing digital marketing offline et euh, commercial j'ai eu une petite sous frustration en de, en externalisant euh, une partie de de euh, de mon acquisition notamment les Google Ads pour ceux qui s'en qui connaissent euh, euh, à une agence spécialisée et j'ai trouvé la relation euh, pour le coup euh, assez euh, euh, assez fade très reporting euh, je pas vraiment intégrée avec ce que je faisais donc j'avais un peu du mal à piloter de manière précise hein, je trouvais que c'était très descendant voilà et donc j'ai été un peu frustrée sur ce côté là et puis quand je suis rentrée pour euh, en France euh, pour des raisons perso, c'est un peu ça qui m'a donné envie de changer. Euh, et puis pour la transition, avant d'avoir fait SPAG, je, je suis d'abord devenue gros Hacker pour Sparkling Partners, qui est un startup studio euh, et qui m'a permis justement de mettre au point toute ma méthode euh, euh, et euh, ce que voulait dire SPAG si jamais je le lançais un jour. Donc ça a été euh, euh, la création de SPAG en chambre euh, à ce moment-là.
1: Et ça, Donc en gros, là, tu as fait l'inventaire un petit peu de tes frustrations euh, passé, bah, que tu avais rencontré dans le cadre pro, tu t'es dit, bon, bah, voilà, je vais faire une agence qui résout ces problèmes-là, qui apporte des vraies solutions concrètes, et c'est là que c'est pas gagné, c'est ça.
0: Oui, c'est ça, donc il y avait cette partie de frustration que j'avais eue en Angleterre, et puis quand je suis revenue en France, j'ai découvert, parce que j'avais jamais travaillé en France avant, moi, donc j'ai découvert euh, ce qu'étaient qu les agences euh, médias et les agences tout court en France, euh, leur réputation, pas souvent très bonne. Euh, euh, leur hyper spécialisation par levier euh, le, leur système de fonctionnement aussi j'avais pas trop aimé moi tout ce qui était prendre un, un pourcentage du budget média euh, quand on dépensait de l'argent parce que je trouve que c'est pas du tout aligné avec euh, les envies de l'entrepreneur de, de croître à moindre coût donc euh, je, voilà j'ai découvert un petit peu tout ça et puis euh, il y avait aussi euh, euh, voilà tout le sujet de pourquoi c'est pas possible aujourd'hui de permettre à une start-up ou à une entreprise de mettre à disposition une équipe growth performante pendant une phase de transition quand elle n'a pas encore les moyens de construire enfin de, de recruter son équipe totale euh, en ayant des gens qui soient polyvalents hyper intégrés euh, qui travaillent en transparence enfin voilà un vrai partenaire et c'est un peu de là qu'est né justement le le fait qu'on se positionne d'ailleurs non pas comme une agence parce qu'on est un peu différent mais plutôt comme un cabinet de growth où on met à disposition une équipe marketing externalisée comme si c'était une équipe de marketing au sein d'une startup donc qui est capable de faire l'intégralité euh, euh, du funnel à RRR, si on, mon avis, on en reparlera un petit peu après, parce ce que c'est plutôt technique, mais euh, l'intégralité des leviers et euh, voilà avec des profils qui sont différents, mais comme s'ils étaient embauchés. Euh, et donc, pour nous, d'avoir accès à beaucoup plus de données pour être plus performants euh, et se faire confiance.
1: Donc, ouais, en gros, tu as compris... L'importance cruciale de euh, voir le marketing non pas comme quelque chose de modulaire où tu as euh, différents piliers, différents canaux qui vont pas forcément se regarder, mais euh, l'importance d'avoir quelque chose euh, de plus holistique, de plus intégral, où tu vas construire de vraies stratégies plutôt que d'être dans une logique de tactique, en fait, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Et c'est là où euh, ben, je suis tout à fait alignée avec votre vision chez Scalasia de, de, de growth euh, holistique. Euh, nous, ce qu'il faut retenir de ce qu'on fait chez SPAC, c'est des synergies entre tous les leviers à tous les stades euh, d'un funnel de conversion. Euh, et je pense que c'est la seule manière d'y arriver aujourd'hui, euh, c'est euh, d'être, de ne pas être dépendant à un système ou de ne pas être dépendant à un canal, euh, mais bien de construire. Comme, en fait, finalement, c'est de revenir aux basiques du marketing classique, mais de l'adapter d'un point de vue euh, digital avec de la donnée pour être le plus, euh, voilà, le plus euh, cohérent et consistant possible. Euh, donc tout à fait un modèle tout à fait holistique, 360, on pourrait dire un peu à l'ancienne ou euh, full funnel, nous on appelle ça, euh, et des synergies.
1: Ce qui est trop cool, c'est que, en fait, ça me fait penser au modèle qui est vachement en vogue en ce moment, c'est le modèle en collectif. Mmh. Tu sais, où tu vas monter des collectifs de freelance, etc. Et, et oui, tu vas te constituer une équipe marketing sur mesure qui vont, bah, qui va faire le taf, hein, mais de façon cohérente, encore une fois, dans une logique de stratégie et de flux, plus que de campagne, euh, de stock et de tactique. quoi. Et, euh, et donc, je trouve que la proposition de valeur de SPAG elle est vachement dans l'air du temps par rapport à ça et c'est euh, super intéressant et je pense que du coup ça donne lieu à des chiffres plutôt intéressants de votre côté, non
0: Ouais, ouais et puis bon après ça fait aussi 4 ans qu'on l'a construit cette vision donc on l'a éprouvée à la fois sur les startups de, de, de chez Sparkling Partners où on a eu des très belles réussites et donc maintenant on sait que, que c'est ça après... Effectivement, il faut quand même des tactiques. Hein. Parfois en marketing digital et en gros, il y a des tactiques, il y a du test and learn, donc ça c'est quand même assez rapide. Euh, et puis euh, donc on ne peut pas s'en passer. Et puis parfois il faut lancer des campagnes un peu vite, il faut avoir un peu des, un, un esprit de commando, et ça on l'a aussi. Euh, mais au global, on essaye effectivement, comme vous, d'éduquer le marché sur le fait que ça prend du temps euh, d'être bon sur tous les leviers et que euh, qu'il faut créer des synergies. Et, euh, et oui, et pour les chiffres chez nous, enfin, euh, c'est surtout chez nos clients que c'est important euh, les bons chiffres. Euh, mais euh, on a on a eu des beaux succès. Euh, ben, on, on communiquait pas trop avant parce que c'était pas trop notre ADN. Mais, euh, mais oui, oui, on a fait passer euh, des entreprises qui étaient euh, je sais pas, à 100 000 euros de chiffre d'affaires quand on les euh, annuels euh, en ligne quand on les a rencontrés à plus d'un million. Euh, en, en un peu plus d'un an, euh, ça paraît long et à la fois c'est très rapide hein, de, de faire ces croissances-là. Euh, on a eu Ça, c'était pour un client notamment dans l'agroalimentaire en Allemagne. On a aussi eu euh, euh, chez Daily Toon, qui est une super start-up dans le webtoon, c'est un peu les mangas coréens qui se snackent sur des téléphones portables. Euh, pour le coup on a fait x5 sur un chiffre d'affaires euh, pareil en 5 mois donc ça c'était super rapide puis grâce à ça après c'est des choses qui aident à lever des fonds et puis à se faire racheter où ils ont eu euh, du coup en un an, deux ans euh, une forte croissance voilà, donc on a plein d'exemples comme ça euh, et c'est surtout ça nous qui nous anime aujourd'hui c'est ces success stories
1: trop cool. Bah, écoute, euh, on, on en reparlera tout à l'heure et je pense qu'on va passer un bon moment sur la partie, <rire> sur les parties marketing et growth. Hein. Je pense que tu t'en doutes, mais euh, je de sur les la partie portes. sales aussi, parce que c'est toi. Non, mais non, c'est trop cool. Tu, tu verras, de toute façon, on, les, le plan chez nous, il est plus syndicatif qu'autre chose. Hein. On beaucoup de boucles. <rire> et, euh, et sur la partie sales aussi, on va en parler je pense pas mal, parce que c'est toi qui t'occupe principalement du closing aujourd'hui et de la vente chez euh, chez, chez Spag. Mais avant ça, tu m'as parlé de Mimetics. Ouais. Alors, quel a été le parti pris en marge du coup d'une agence growth, de, euh, de, de créer un jeu de société
0: ben Ça c'est assez marrant, c'était une idée qu'on avait avec un de mes copains euh, d'école euh, depuis quelques années, on l'a lancé officiellement en 2018, donc finalement au début du commencement de SPAG, je me suis dit tiens je ne vais pas monter une entreprise, je vais monter deux en même temps, histoire de faciliter la tâche. Euh... Et si je me
1: mettais dans le mal. <rire>
0: voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Euh, Mimetics pour le coup c'est plutôt un, un side project, un projet sur le côté qu'on euh, qu'on fait pour le fun euh, avec euh, avec mon pote. Euh, là, l'enjeu, le, c'était plutôt de se dire... Euh euh, c'était la fierté aussi de créer un produit physique complètement différent de ce que je fais au quotidien en, en digital euh, de pro donc de créer un produit physique euh, made in France euh, qui soit hyper convivial hyper généreux donc et en fait c'est un jeu qu'on a éprouvé c'est un peu les codes du Time's Up pour ceux qui connaissent et donc ça ça marche ça prend à tous les coups et surtout qui qui rassemble un maximum de personnes donc le but c'est de mimer des expressions donc c'est hyper marrant parce que euh, déjà ça fait découvrir plein d'expressions de la langue française il y en a plein qui... Euh, qui mime hyper bien ou pas bien mais dans tous les cas c'est marrant euh, et puis il euh, y en a plein qui mixent qui mélangent les expressions quand ils euh, quand ils essayent de deviner et, euh, et c'est là où c'est super marrant et puis bah effectivement c'est c'est un beau succès euh, finalement bah, comme c'est un jeu qui plaît euh, aujourd'hui on sait que une personne qui joue elle y joue à peu près avec quatre personnes et dans ces quatre personnes on sait qu'il y en a entre il y en a au moins deux qui en rachètent et donc ça c'est plutôt cool et on est distribué dans 800 magasins en France chez Fnac chez Cultura, chez Monoprix euh, Bon Marché, Galerie Lafayette, tout ça. Donc, euh, donc on est hyper content de l'aventure. Et puis, on se dit qu'on fait une bonne action pour la langue française et pour la culture, euh, tout en faisant rire. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu ça, les valeurs.
1: C'est une belle muse, quoi.
0: Voilà, exactement. On n'en vit pas, hein, c'est pas trop l'enjeu. Mais, euh, mais en tout cas, on, on est content de mettre un mimétique dans chaque foyer. Si on pouvait le mettre dans chaque foyer français, ça serait, ça serait génial.
1: J'aime beaucoup la boucle de croissance euh, que vous avez avec le jeu, tu sais euh... En, en, en jargonnage startup nation, on appelle ça les, les growth loops, mais euh, c'est le fait que ton produit au final devient ton, ton meilleur commercial et que euh, l'utilisation en faite de ton produit devient une vitrine qui donne envie, en euh, donne envie à d'autres euh, de l'utiliser, de l'acheter et ça viralise en fait de façon naturelle quoi. On, on voit en fait que vu que le produit est bon, bah les gens qui jouent euh, aux Mimetics ont envie ensuite de l'avoir pour eux et, euh, et c'est là que du coup tu crées quelque chose de très pérenne comme ça super intéressant comme mécanique
0: <rire> c'est aussi ce qui nous sauve parce que quand on fait un projet pardon sur le côté, euh, heureusement que le produit est bon et ça nous permet de passer moins de temps euh, à, à le commercialiser puisqu'il se vend un peu tout seul sinon effectivement ça serait euh, on n'a pas de salariés. sur Mimetics c'est vraiment nous qui le faisons donc euh, ça prendrait euh, peut-être du temps que je n'ai pas aujourd'hui mais en tout cas euh, on est ravis de voir cette, euh, cette croissance et
1: ouais. d'ailleurs tu m'as dit que vous n'en viviez pas c'est ça euh,
0: non, enfin ça c'est une entreprise qui a des revenus, bien évidemment. On vend, euh, on a déjà vendu plus de, je sais pas, on est bientôt près des 100 000 jeux vendus, donc euh, c'est quand même une belle, euh, 100 000 foyers potentiellement touchés, donc ça c'est ça le, en tout cas le KPI qu'on regarde et qui nous intéresse. Euh, on a hâte maintenant de rentrer dans des nouveaux magasins, mais c'est vraiment des logiques de retail pour le coup. On, a, on est distribué par les mêmes distributeurs que Blanc Manger Coco, qui est un énorme succès. Euh, en termes de jeu, et que j'ai du cul un autre jeu qui, qui cartonne dans, le, dans les thèmes des apéros. Et euh, voilà, maintenant, après, c'est des vraies logiques comme se faire rancer, référencer en, en retail. Donc, euh, il faut qu'on prouve qu'on fait des ventes en magasin, euh, qu'il y a de la rotation pour pouvoir rentrer chez Auchan, chez Leclerc et tous ces magasins pour pouvoir offrir Mimetics encore plus euh, au plus grand nombre. Après, on le vend en ligne, bien sûr, parce que ça c'est notre métier, donc sur mon site et sur Amazon. Mais, euh, mais la logique du retail est super intéressante pour nous.
1: On, on en reparlera parce que euh, je, je crois que vous je, je pense avoir compris que vous travaillez avec pas mal de boîtes B 2 C euh, chez chez Spag. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de ton expertise et c'est là qu'on voit justement la capillarité euh, de de ton de ton expertise euh, qui t'a permis de lancer rapidement euh, euh, rapidement mimétique, c'est d'avoir un go to market plutôt intéressant quoi. En tout cas, trop cool. Bah merci pour euh, merci pour le petit topo. Ça nous permet de mieux cerner. Euh, je te propose qu'on qu'on y aille euh, qu'on y aille sans plus plus attendre. Mais euh, juste pour, euh, pour te rappeler, pour rappeler à nos auditeurs, euh, bah, comment, on va, euh, comment on va procéder. Euh, tu vois, chez, chez Skelésia, on travaille avec une méthodologie qu'on a mise en place, un modèle qu'on appelle holistique. C'est-à-dire que nous, on, on considère que tu vois la croissance, c'est quelque chose euh, de global, c'est pas quelque chose d'isolé. Tu vois, avec différents piliers qui vont pas se regarder. Euh, nous, on, on, on appréhende ça comme un tout qui doit être cohérent, qui doit grossir de façon homogène et qui est la synthèse de cinq piliers. Ces cinq piliers, c'est quoi Bah, c'est le marketing. C'est comment tu te positionnes sur ton marché par rapport à ton industrie, ton branding, euh, c'est ta distribution et ton étude de marché. Après, tu as ton offre. Donc ton offre, c'est comment est-ce que tu t'assures qu'elle ré résolve un, un vrai problème, un problème douloureux, urgent, reconnu. Et comment est-ce que tu t'assures d'améliorer ton offre en continu, euh, de la compléter même potentiellement par la même occasion tes revenus, comment tu vas chercher l'argent, l'argent, comment tu rentabilises tout ça, comment tu t'assures que les flux financiers, ça se passe bien. Donc là, on va parler de toute la stratégie sales, euh, en gros, de conversion. La partie growth, comment tu systémises ça, comment tu l'orchestres, comment tu le modélises. Donc là, on va parler de l'art, euh, on va parler des boucles de croissance, on va parler d'automatisation, on va parler de méthodologie, d'exécution, etc. Et après, tu as ton système entrepreneurial. Ça, c'est en gros le système d'exploitation, comme sur ton ordinateur, qui, euh, bah, qui permet à tout ça de tourner. Donc, c'est euh, les gens, là, donc le, toute la partie people, qui tu recrutes, comment, euh, ta culture, donc ta mission, ta vision, ta raison d'être, et, euh, et tes process internes. Voilà.
0: Très clair. <rire> beaucoup de choses.
1: <rire> ça fait beaucoup de choses. On, on est parti. Moi, je te propose du coup de commencer par la partie marketing et de parler un petit peu du coup euh, de comment, bah, tu as, comment, comment tu as opéré le marketing de, de SPAG, et bah, par la même occasion en fait euh, qu'on ait eu cette petite discussion-là qu'on doit avoir depuis un moment autour bah, du marketing, euh, du growth, euh, parce que les deux, sont, euh, les deux se rejoignent, mais les deux ne sont pas exactement la même chose, mais qu'on qu puisse en discuter euh, comme ça à bâton rompu. Qu'est-ce que tu en dis euh,
0: Effectivement, nous je pense qu'on est un petit peu un ovni euh, dans les cabinets growth et les agences digitales en marketing, parce qu'on euh, en a fait très très peu pour être honnête, euh, et pour avoir écouté beaucoup de tes intervenants, euh, euh, je pense euh, notamment à Eskimos, à Kudak, à Splasher, etc., nous, on a fait peu de personal branding, euh, en tout cas c'est seulement maintenant que je sors un peu du bois pour pour discuter et expliquer euh, Spag. Nous, euh, 90% de nos clients euh, venaient par le bouche à oreille, donc en fait on a eu euh, cette chance euh, au début de ne pas avoir à faire du marketing digital. Et puis comme on s'est construit au sein d'un startup studio qui est Sparkling Partners, on, on travaillait au début majoritairement pour de l'interne, donc on avait... Euh, il n'y a même pas de nom officiel, SPAG n'existait pas. Euh, enfin, si, on s'appelait Sparkling Agency, qui était un nom de code, euh, parce que, au sein de Sparkling Partners, et donc SPAG est le diminutif de Sparkling Agency quand on a justement euh, officialisé notre, notre euh, sortie euh, purement vers de l'extérieur. Euh, et donc, euh, donc, voilà, Donc en fait, on avait, euh, par nos success stories qu'on a eu en interne, on a commencé à intéresser un peu des fonds d'investissement qui nous ont donné des dossiers euh, entreprises un petit peu en difficulté ou euh, prêt justement, parfois on faisait des audits, pré-Aloi, donc pré-investissement pour être sûr qu'il y avait le potentiel en marketing digital et puis ensuite on a accompagné ces entreprises recommandées par le fonds d'investissement. C'est un peu comme ça qu'on a commencé euh, en marketing. Pendant longtemps, on n'a pas eu de site. Euh, en vrai, pendant au moins un an et demi, euh, on n'avait pas de site. j'étais Au début, j'étais toute seule parce que je suis moi-même grossacker hacker donc je pense que ça, c'est une des grosses valeurs de Spy. Euh, pendant longtemps, je faisais tout toute seule, la strate l'opérationnel, donc c'est vrai que le, le branding euh, perso ou en tout cas de, de Spac c'était pas ma priorité ma priorité c'était mes clients donc j'ai jamais pris le temps de faire ça on va dire que les coordonnées les, les, les coordonnées sont les plus mal chaussées sur ce sujet là et puis euh, après voilà moi j'ai surtout euh, en marketing euh, je discute beaucoup avec mes pairs euh, c'est aussi comme ça qu'on se connaît je pense, benoît de pour pour faire euh, pour mieux comprendre le marché essayer de l'améliorer essayer d'en avoir d'en avoir un, un impact à plusieurs donc c'est aussi comme ça en se connaissant les uns les autres que on se fait une place sur le marché et puis, bah, bien évidemment, c'est aussi comme ça qu'on a eu l'opportunité pour Germinal, puisque je parlais avec Grégoire Gambato depuis euh, déjà quelques temps, et, euh, et donc, quand il est venu avec l'opportunité, il était... Il nous avait choisi pour, pour avancer pour la suite, euh, parce qu'il connaissait nos valeurs, notre mission, euh, la qualité de ce qu'on produisait, donc, euh, donc ça, c'est aussi, euh, finalement, un marketing qui s'est fait un peu naturellement, et c'est seulement, euh, je dirais, depuis cette année, euh, les fins 2000, fin 2021, 2000, début 2022, qu'on... qu'officiellement, on fait du contenu, qu'on qu'on diffuse un petit peu plus euh, euh, ce qu'on fait euh, voilà mais c'est très récent euh...
1: parlons-en de Germinal <rire> parce que, parce que euh, un, un, rachat, euh, un rachat de boîte au bout de 4 ans d'existence euh, c'est pas comment, tu, tu m'as expliqué que voilà c'était le fruit d'un rapprochement, ça faisait un moment que vous discutiez etc, mais ça a été quoi la, ça a, alors déjà premièrement ça a été quoi la, la logique derrière euh, business c'était quoi la stratégie derrière euh, pour Spag et, euh, et comment ça s'est passé euh, de façon très opérationnelle
0: donc effectivement, on parlait avec Grégoire depuis longtemps sur on s'échangeait un peu les bonnes pratiques sur le marché en termes de cabinet de growth, méthode de growth, etc. Donc j'avais aussi suivi, lui, sa volonté d'arrêter de faire du service à terme parce que c'était pas là où il pensait euh, en tout cas avoir le plus d'impact ou être le meilleur. Et donc j'avais suivi toute la construction de l'antichambre pour aider. Euh, un million d'entrepreneurs à entreprendre grâce à un incubateur dématérialisé euh, qui est l'antichambre aujourd'hui. Et je trouvais, euh, donc moi j'avais testé le produit pour mes équipes, j'utilisais en interne, euh, voilà je faisais des retours. Euh, et moi j'ai voulu aussi très rapidement développer de la formation puisque je me disais que pour avoir le plus d'impact possible pour le growth en France, et c'est ça mon, mon envie, hein, c'est qu'il y ait plus de, plus de personnes possibles qui soient formées de qualité, à un bon niveau, euh, euh, parce que ça venait aussi d'une de mes frustrations par rapport au niveau qu'il y avait, euh, notamment en Angleterre. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux euh, en France sur ce sujet-là. Euh, je me suis dit, voilà, le cabinet de c'est très bien pour ceux qui ont les moyens de se payer euh, euh, et qui ont besoin particulièrement de, de conseils stratégiques et opérationnels. Euh, maintenant, la formation, c'est quelque chose qui va nous permettre de toucher un plus grand nombre. Et donc, je, on se parlait avec Grégoire sur ce sujet-là. Donc, donc, en fait, nous, l'intérêt business, il était là, c'était de se dire... Euh, vous arrêtez le service, nous on continue le service, donc euh, bah tant mieux, et puis vous avez un système de formation qui aujourd'hui est à destination des entrepreneurs, et nous on veut en construire un pour les entreprises, et bien allions nos forces, euh, on est des spécialistes du growth euh, et comme ça on devient un acteur majeur du growth en France, puisqu'on est capable en fait de répondre à tous les enjeux growth euh, de n'importe quelle personne, que ça soit un particulier ou une start-up qui vient de se lancer euh, et ben, ils peuvent utiliser l'antichambre pour monter leur business d'un point de vue entrepreneurial avec un bon focus euh, sur le marketing digital. Euh, S'ils sont dans une phase un petit peu plus évoluée après... Euh, nous, on peut leur donner tout ce qui est euh, conseils stratégiques, opérationnels, mettre en place notre équipe marketing externalisée et faire du vrai growth. Euh, pour le coup, là, on fait, on exécute. Et puis, euh, s'ils sont dans une autre phase euh, ou plus tard ou, euh, ou qu'ils ont des équipes à former, nous, on peut les former euh, à la fois en présentiel, en sur mesure et en utilisant aussi la plateforme tech euh, que Germinal a créée avec l'Antichambre. Donc, en fait, la, euh, la discussion, elle a été assez rapide sur l'intérêt euh, on avait les mêmes valeurs, on intervient dans le même métier, on n'est pas un business uniquement de formation complètement différent. Et puis, ça avait du sens de pouvoir répondre à, à tous ces enjeux-là. Euh, voilà. Et puis, tu me posais la question de comment ça se fait opérationnellement. Ben, C'est très simple, on se parle, il y a une volonté de vendre euh, parce que euh, voilà Grégoire et Paco, notamment, ont, ont des nouveaux projets euh, euh, dont ils parleront bientôt, je pense. Euh, ils voulaient vendre à des personnes de confiance et, euh, et dont ils étaient sûrs qu'ils allaient assurer la qualité de ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis bah après, on fait un, une due diligence classique pour euh, auditer euh, ce qu'il en est réellement euh, de la plateforme, des clients, euh, de à quel point l'entreprise est saine, euh, donc tout ce qui est fiscal, financier, euh, RH. Donc, il y a tous ces audits-là euh, qui sont faits euh, parfois en externe et parfois par nous on a fait des audits tech euh, et puis on a aussi présenté nous notre vision euh, à l'équipe qui reprend donc euh, notamment Claire la nouvelle CEO de, de Germinal et, et Mathilde et puis voir si on était alignés là-dessus pour que ça se passe bien et ouais la conclusion c'est qu'après euh, cinq mois euh, tout se passe bien on a fait euh, on a été en colloque pendant quelques temps dans le même bureau euh, justement pour que nos équipes apprennent à se connaître et puis euh, voilà euh, tout est assez sain enfin euh, ouais, bon, ça se passe très bien euh, on est on est ravi
1: ce qui est super intéressant, c'est que vous avez, vous avez fait le choix déjà de, de conserver les deux marques, justement parce que vous avez deux positionnements qui sont, qui sont bien distincts. Quoi. Mais il y avait quand même cet enjeu de rapprochement des équipes. Ça, c'est un vrai sujet parce que une culture A ne va pas forcément être particulièrement similaire. Il ne va pas avoir les, les, nécessairement les atomes crochus avec une culture B. Donc, ça a été un vrai, un vrai enjeu, ça. Et donc, vous avez fait le choix, du coup, de les faire cohabiter enfin euh, de cohabiter en fait pendant quelques temps ça a été euh, c'était volontaire et de ce que j'ai compris c'était plutôt payant comme pari.
0: ouais c'est ça moi je pense que ça sert à rien de forcer enfin euh, euh, je pense que c'est déjà euh, assez euh, impactant de se faire racheter euh, de s'intégrer dans, dans une nouvelle vision euh, Claire et Mathilde savent très bien où elles veulent aller on n'a pas exactement la même cible et puis comme tu l'as dit on a des ADN très, très différents donc euh, on a décidé de vraiment capitaliser sur nos forces et nos synergies et de laisser cohabiter euh, les deux cultures, les deux marques, pour l'instant, ça ne nous impacte pas du tout. Au contraire, on pense que c'est très bénéfique. Germinal est très fort, ils ont une très forte communauté auprès des entrepreneurs et puis il y a beaucoup d'historique beaucoup sur ce qu'a fait Grégoire, donc c'est donc super. Et puis nous, on a effectivement un positionnement beaucoup plus corporate, beaucoup plus cabinet de stratégie et cabinet opérationnel et donc ça n'avait pas de sens, de, enfin de on n'a pas voulu en tout cas recréer une marque ou les faire fusionner. On, pour l'instant ça vit très bien comme ça et puis de la même manière comme je disais nous on a cette culture très entrepreneur et très start-up studio donc on est aussi habitué à tout ce qui est entrepreneuriat donc on, pour l'instant on est plutôt euh, je dirais, on laisse de l'indépendance, on n'a pas vraiment voulu imposer euh, des choix particuliers, on est plutôt là en soutien pour aider euh, à faire nos deux visions euh, euh, et à faire le plus de synergie possible donc euh, ouais, effectivement ça a été le, ça a été le choix
1: ce que je comprends pour pour retomber sur nos pattes au niveau du, du positionnement et de la partie marketing, en gros, Germinal venait compléter en fait euh, bah, l'éventail d'offres de SPAG et, euh, et vous renforce au final dans votre positionnement. C'est-à-dire que cet antagonisme-là, on va dire, euh, bah, vous vous permet de vous conforter là-dedans, d'y aller encore plus fort, de pas euh, de pas vous diversifier de façon un petit peu trop... Euh, un petit peu trop agressive euh, au risque de vous fragiliser et donc justement ce, ce positionnement-là que vous avez euh, que vous avez choisi en fait de ce que je comprends c'est plus une sérendipité qu'autre chose en fait c'est-à-dire que euh, bah, ça a été le fruit toi de tes collaborations qui ont fait que petit à petit c'est le marché qui vous a choisi euh, parce que de fait vous n'avez pas eu de, de site internet pendant pendant un moment et vous avez été porté par ça à la fois par euh, un air du temps qui fait que bah, le timing euh, le timing vous a permis de euh, d'avoir rapidement un go-to-market fort et et, euh, et de, de vite capter une forte demande la qualité de votre produit aussi la qualité de vos prestations euh, si tu devais résumer du coup le positionnement de Spag aujourd'hui pas nécessairement au début euh, ça serait quoi
0: je valide effectivement tout ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. Et le, donc le positionnement de SPAG aujourd'hui, qui est renforcé encore plus par, euh, par l'acquisition justement de Germinal et de l'Antichambre pour la formation, c'est de pouvoir répondre aux enjeux grosses d'un maximum de personnes, euh, comme je le disais. Euh, et nous, on a un positionnement de cabinet de growth euh, très holistique, on est capable de faire, on a cinq piliers, on fait beaucoup d'analyses de données, toutes nos intuitions euh, sont baquées par de la donnée, on essaye justement de ne pas les faire de l'intuition on a toute une partie stratégique, euh, où on va réfléchir à des stratégies digitales sur mesure, holistique, full funnel comme j'en parlais avant, un pilier opérationnel, où là en fait on fait vraiment de l'exécution minimétrée, c'est hyper important en digital, très rapide, très agile, beaucoup de test and learn, euh, on a un studio de création de contenu en interne. Donc, on a aussi toute cette partie où on, on est capable de, de faire des visuels de qualité pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et euh, enfin, on fait tout ce qui est rétention CRM data et de la formation. Et en fait, du coup, c'est une offre globale euh, pour les entreprises. Et donc, nos positionnements, c'est ça. C'est d'être capable de mettre une équipe marketing externalisée à disposition des startups, des scale up des ETI ou des grands groupes pour venir un peu faire bouger les lignes en interne, trouver la Martingale qui va faire de la croissance, tout en délivrant de la qualité euh, au standard d'un cabinet de conseil.
1: Et, et vous avez des, euh, des prérequis, euh, par exemple, enfin vous savez avec qui vous ne voulez pas travailler, par exemple
0: Bon alors nous on est tout, enfin on n'est pas sectorisé, on est tout secteur confondu. Ça je pense que c'est hyper important même dans la culture de SPAC pour que les gens soient challengés tout le temps en interne SPAC, c'est challengeant quand on, on fait partie des équipes. Il faut être capable de faire du B2C, du B2B, des entreprises euh, matures, moins matures, euh, bah, des organisations qui sont euh, très structurées, d'autres où ça, ça les moins, parce qu'on intervient sur des, des, des stratégies à la fois entre du, du CMO as a service. Euh, et où on déploie toute une équipe. Quoi. Je pense que c'est. Voilà, je pense que ça, ça fait vraiment partie de, de ce qu'on fait.
1: C'est un vrai enjeu, ça, j'imagine, parce que quand vous n'avez pas de secteur comme ça, vous devez soit from scratch devenir expert rapidement sur un secteur, ou en tout cas vous familiariser rapidement non seulement avec le produit, avec votre client, mais aussi avec son industrie, son marché. J'imagine que derrière, vous avez euh, vous avez mis en place une petite méthode ou ce qu'il faut pour capitaliser au maximum sur ces enseignements-là et faire en sorte de ne pas repartir de zéro à chaque fois. Qu comment ça se passe de ce côté-là pour faire en sorte que bah, quand vous développez une expertise sur un secteur, derrière, vous, vous la conserviez?
0: Oui pardon mais je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question d'avant excuse-moi sur euh, est-ce qu'il y a des clients qu'on ne prend pas non il n'y a pas de clients il y a pas de clients qu'on ne <rire> qu prend pas euh, spécifiquement après il y a des clients euh, on, on commence à construire quand même des expertises sur des leviers en fait un succès en euh, apporte un autre et puis de bouche à oreille fonctionne bien donc euh, euh, comme tu disais il y a des verticales sur lesquelles aujourd'hui on est assez fort euh, notamment la food tech euh, le sport euh, assez mais vraiment par opportunité hein. euh, on travaille pour Sport Easy, on travaille pour Gymlib. Euh, on a quand même des belles marques. sur sur Et puis, on a beau, travaillé pour beaucoup de marques de jus, euh, même dans la pet food, donc, euh, donc pas mal de, de sujets autour de la food. Et puis, on a tout ce qui est aussi très corporate, dans l'éducation, on travaille pour pas mal d'écoles euh, des grosses écoles, des écoles sur des logiques de candidats ou des pareil des des, des incubateurs, des accélérateurs un peu par exemple Oratechnologies, un peu la Station F du Nord, on travaille pour euh, voilà pour des écoles de ce type-là. Et oui, on a une méthode où, bah à force tout ce knowledge et c'est c'est un moment aussi clé dans notre dans notre croissance aujourd'hui, c'est d'arriver à tout bien documenter euh, et puis euh, bien structurer ces, ces connaissances de marché on a des experts nous en interne qui de par leurs expériences passées euh, connaissent très très bien certains secteurs puisque quand on recrute on recrute vraiment des experts euh, qui sont passés par des euh, startups en force croissance ou qui ont euh, vraiment euh, euh, des expertises euh, par vertical, on a des experts notamment qui sont passés chez Miro, chez Drive.me, euh, pour les noms qu'on qu connaît un petit peu en France, euh, ou des experts autour de la pet food. C'est assez marrant parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment. Et puis, euh, et puis après, pour une vision plus globale, on a nos directeurs de clientèle qui généralement ont une vision très... 360 qui sont passés par des grosses agences de pub comme BETC Digital ou des agences de branding et donc qui sont capables de faire ce lien entre le marketing et la technique des équipes opérationnelles qui sont très grosses. Et tout ça fait qu'on capitalise sur de la connaissance secteur, marché euh, et euh, de la connaissance technique
1: par levier. Et c'est une image que j'ai souvent, c'est celui de la, la pieuvre numétique. Euh, c'est un animal qui cognitivement est euh, aussi intelligent, voire plus même que, euh, que, que l'être humain, tu vois, son cerveau est juste euh, démentiellement euh, prolifique. Sauf que par le simple fait que d'une génération à l'autre, euh, l'espèce n'a pas réussi à mettre en place la, la méthodologie de transmission de connaissances, Bah en fait, l'espèce de génération en génération repart de zéro à chaque fois. À chaque fois que les petits, euh, que, la, que la mère meurt et que en plus la, la mère meurt pour donner naissance à à ses enfants mais mais c'est ce qui explique aujourd'hui que euh, le monde n'est pas euh, pas dominé par des pioffres tu vois c'est bête mais c'est souvent ce qu'on voit dans les boîtes en fait tu si t'as du turnover euh, les gens en viennent, les gens partent et t'as aucune méthodologie t'as aucune moelle épinière qui permet de capitaliser sur la connaissance et qui permet de euh, au fil du temps au fil des années de de consolider, de cristalliser cette connaissance et d'en faire un véritable levé de croissance. Et ça, c'est dramatique, quoi. On j'avais discuté avec euh, dans un autre épisode avec Thibaut de euh, Thibaut Renouf de Partout et ils avaient mis en place un WordPress avec euh, plusieurs centaines, euh, voire milliers, je crois, de euh, d'articles qui euh, condensaient toutes leurs connaissances en interne. Et, euh, et, et du coup, on voit que toi, de ton côté, bah, tu as opté pour une approche, certes, plus, orga plus organique, mais, euh, mais qui vous permet de continuer de capitaliser là-dessus et de ne pas repartir de zéro à chaque fois. Et ça vous donne une longueur d'avance petit à petit, un effet cumulé énorme, en fait.
0: Oui, et puis après, effectivement, nous aussi, on est aussi... On documente, on a un, un playbook SPAG dans lequel on explique tous nos process, et puis notamment nos méthodes de test. Euh, et puis après, on a... On a généralement deux, deux endroits pour où on va chercher le, le contenu en interne, ou en tout cas où on, on documente tout ça. On a le contenu best practice par levier, par par secteur, donc où tout le monde vient mettre les, les, les analyses de marché qu'on fait, parce qu'on a une, un peu une grosse culture de business intelligence et de, de, de veille sur le marché. Et puis, on a un endroit de formation, ça c'est hyper important. On a… Euh, moi, je forme beaucoup les équipes aussi avec des formations extérieures, des intervenants extérieurs, euh, donc sur plein de sujets. Et tout ça, on, euh, on en fait des résumés, euh, on, on garde tout ça bien en interne. Et puis, ça fait vraiment partie de notre processus d'onboarding chez nous parce que Spike c'est aussi une école de formation euh, en gros, euh, et puis après, c'est aussi dans la culture. Les équipes, elles sont euh, euh, un des enjeux clés de Spac, c'est d'être hyper solidaire, et c'est assez naturel, en tout cas dans les profils qu'on recrute. Tout le monde doit céder constamment, donc ça, ça joue aussi pour l'apprentissage. Et puis, euh, on, on, on a cette chose en interne qu'on appelle. Euh, des spags sorciers comme c'est pas sorcier et je fais un big up à, à Fred et Jamie qui ont euh, qui ont vraiment euh, animé mon enfance avec leurs maquettes et leurs petits camions et donc euh, chaque semaine on a une personne de l'équipe qui va présenter un sujet technique euh, ou moins technique euh, une des soft skills, des hard skills, à l'équipe hyper bienveillant tout le monde est convié tout le monde vient ce sur la pause du midi donc c'est un peu un hit and learn et puis euh, ça fait qu'en en fait, on, on garde les présentations, on garde les enregistrements et ça, ça nous fait aussi du contenu qu'on a diffusé en interne et qui sert ensuite, euh, c'est un peu notre propre boucle growth en interne de, de, de documentation sur, sur nos contenus et nos méthodes.
1: Excellent. J'avais une petite question du coup, je rebondis, c'est est-ce que Fred et Jamy sont actionnaires de SPY
0: pas du tout, j'aimerais trop. <rire> j'aimerais déjà trop qu'il like un de mes posts.
1: Ouais, euh... Si vous appelez Fred ou Jamy, euh, postulez de façon spontanée à ce pas, il y a de fortes chances que vous soyez pris. Exactement. Et, et du coup, donc là, on, on a compris votre positionnement et, et c'est dire si c'est important le positionnement dans votre cas parce que euh, bah vous êtes sur une industrie... Forcément, il y avait un fort timing, il y avait... Euh, euh, il y avait vraiment un marché naissant qui était en certaine croissance mais un marché naissant avec forcément beaucoup de plus de plus en plus de monde donc vraiment cette nécessité de vous de vous démarquer de vous différencier donc le positionnement c'est c'est un des premiers éléments cruciaux d'un d'une bonne différenciation donc vous avez opté vous avez opté pour pour celui-ci et le deuxième c'est le branding et on va en parler pourquoi parce que le, Là où le positionnement te permet d'être unique, le branding te permet d'être remarquable. Et c'est cette unicité et cette remarquabilité qui fait qu'à la fin, tu te différencies et que euh, tu deviens évident. Je, je crois comprendre que le branding chez SPAG est venu après parce que à la base, vous n'aviez pas de site, etc. Mais comment vous avez pensé votre univers de marque Ça a été quoi, votre logique branding chez, chez SPAG
0: Je pense que notre logique branding, elle est vraiment partie de ce qui est notre obsession au jour le jour chez Spike, c'est-à-dire de faire de la performance pour nos clients. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que pendant longtemps, on s'est pas posé la question. On s'est dit, nos success stories, nos cas pratiques, qu'on ne diffuse pas beaucoup malheureusement, mais ce seront notre branding en fait. C'est notre réussite, c'est la réussite de nos clients qui sera notre branding c'est un peu parti de là. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait grand-chose pendant longtemps parce qu'on s'est un peu reposé là-dessus euh, à tort ou à raison, hein, je sais pas, mais, euh, mais, mais c'est parti de là. Et puis après, on s'est dit, euh, ok, euh, euh, qu'est-ce qui, quand on va créer notre branding, ne nous éloigne pas de cette de cette obsession client qu'on a et performance, eh ben on s'est dit on veut juste un nom qui est impactant, facile à retenir, euh, et puis qui ne renie pas non plus euh, notre historique et notre construction et notre méthodo, donc le, le fameux parking Agency euh, qui est né dans un start-up studio et notre ADN hyper entrepreneurial, donc on a on a trouvé ce nom Spag, qui en plus de ça est un char d'assaut en anglais. Donc on se dit bah voilà, <rire> ça montre qu'on est capable de faire de la croissance rapidement. Euh, et puis après pour l'univers de la marque en elle-même, euh, j'avoue que c'est peut-être plus lié à mes euh, ce que j'aime bien en termes de design. Euh, voilà, c'est inspiré plutôt de, de, de du Memphis, euh, euh, plutôt de, de courants architecturaux. Euh, voilà et donc on voulait une image remarquable qui change un petit peu. Euh, euh, des styles plutôt classiques en start-up donc pas, pas trop de contours contour ronds, on est plutôt nous sur du, du très carré presque un petit peu rétro donc on a beaucoup plus joué l'image de marque visuelle euh, pour l'instant euh, euh, que ça mais c'est vrai que ça va être un de nos enjeux pour 2022-2023 c'est de faire plus d'efforts donc euh, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et parce que bien évidemment c'est toi et ton invitation mais jusqu'à maintenant je prenais peu la parole puisqu'on se concentrait beaucoup sur nos clients et maintenant on se dit que c'est bien de faire savoir euh, toutes les choses euh, on a bien fait
1: En fait, votre parti pris, je, je, je ressens vraiment quelque chose autour de l'excellence, en fait. Vous, vous voulez à la fois exceller vous pour faire exceller vos, cli exceller vos clients, et en fait, vous, euh, vous voulez briller à travers vos clients, en fait, c'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Et t'en et, et parlais, justement, de, de, des, des études de cas, des, des cas clients ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien trop peu utilisé et trop mal utilisé d'une manière générale. Et nous aussi, hein, on essaie de se faire violence là-dessus. On travaille pas mal là-dessus, c'est un de nos sujets du moment, mais c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant quand c'est bien utilisé.
0: Ouais. et puis même nous, on fait pas, on le fait pas assez, je pense. En fait, on a un petit peu cette culture. Donc, SPAG est entre Lille et Paris. On a deux bureaux. On est né à Lille, mais tout de suite, on a été très vite à Paris. On a un peu, pour le coup, cette culture entrepreneur euh, du Nord, euh, euh, où on parle pas beaucoup, on communique pas beaucoup. Et euh, euh, donc, effectivement, tu le dis, il faut se faire violence pour, pour parler sur les cas. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt euh, nos clients eux-mêmes qui en parlent. Alors, ils sont toujours d'accord pour faire plein de témoignages. Nous, ce qu'on aime bien mettre en avant, c'est la donnée. Euh, donc, euh, donc, ça fait partie aussi de nos grands chantiers de cette année de, de mieux utiliser ça. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça nous a emmenés jusqu'ici. Donc, c est, c est, euh, tu as raison de dire c'est de l'excellence opérationnelle et l'excellence euh, de nos livrables, de nos, du professionnalisme qu'on vend, euh, qu vend aujourd'hui.
1: Et, et, et ces cas clients, euh, vous les éditorialisez, c'est ça C'est-à-dire qu'en gros, vous ne vous contentez pas d'un simple échange comme ça, euh, d'un replay, d'un zoom, c'est ça Vous voulez vraiment éditorialiser, rajouter de la data, du concret, quoi
0: Oui, on veut qu'ils soient compréhensibles par le plus grand nombre parce qu'on sait déjà que le gros c'est un... Il voilà, y a beaucoup de jargon, tout le monde ne connaît pas euh, et on veut que ça parle à tout le monde puisque ça, ça reste notre vision, c'est d'aider le plus de personnes possible à faire de la croissance pérenne, donc il faut que pas qu'on reste dans, notre, dans, dans ce jargon technique. Donc, on réexplique l'entreprise, le, qu'elle faisait, notre client, le contexte, leur challenge, quel était leur challenge et à quel moment, en fait, ils nous ont sollicité, quelle était la problématique à laquelle on devait répondre, euh, les stratégies ou, en tout cas, les, les grands axes qu'on a développés euh, en tout cas les choses sur lesquelles on s'est concentré et ensuite les résultats, pour que ça soit assez simple on veut que ça soit très synthétique euh, et puis après les témoignages de nos clients en eux-mêmes c'est beaucoup plus euh, par rapport au ressenti de travailler avec nous ce que c'est de travailler main dans la main avec Spag euh, sur la partie beaucoup plus relationnelle parce que ça fait vraiment vraiment partie d'un choix, d'un partenaire euh, de croissance donc, euh, donc on a nous, on fait le côté très théorique donné et puis euh, on laisse nos clients parler pour, pour la partie relationnelle
1: je ne savais pas que SPAG, c'était un... Enfin, ça me dit quelque chose, mais je savais pas que SPAG, c'était un tank. Donc, en gros, c'est euh, le, tract... le tank et le tracteur, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est pas du tout fait exprès, pour le coup, mais, euh, <rire> mais on peut... On est dans l'automobile, on va dire que... <rire> C'est ça,
1: on est, on est dans le motorisé. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas, pas la REF... Euh il y avait toute une imagerie autour du tracteur avec Germinal, et puis là, du coup, il y en a une qui est en train de se dessiner avec le tank. <rire> mais j'aime beaucoup l'imagerie, parce qu'on retrouve cette idée d'ambition euh, d'excellence, en fait. Euh, bon, C'est certes un petit, peu, euh, un petit peu martial, mais, euh, mais, euh, mais, mais je trouve que ça, ça transparaît bien, même sur le site, et puis dans la manière dont on parle, on sent que t as, t as, t as ce besoin-là de faire briller tes clients. Quoi.
0: non C'est vrai, et puis euh, si on pousse un peu la métaphore euh, du tank, euh, et voilà, nous, le, le côté très militaire, dans le sens où on fait hyper attention à la donnée, on est très rigoureux, euh... Et puis on exécute de manière millimétrée, c'est quand même un peu le cas. Euh, et puis je pense qu'on peut même dire que souvent on est un peu, on aime bien être le bras armé de nos clients. Donc euh, on fait des missions commando et là on reste vraiment dans, pour le coup dans la métaphore euh, militaire si je la pousse un petit peu. Mais, euh, mais à côté de ça, notre, tu vois, tu me parlais de notre image de marque. Notre image de marque est très douce, on est dans des couleurs pastels, euh, on est plutôt dans le rose, dans le bleu, on est un peu vintage. Donc euh, dans notre manière de faire, on va être euh, sur cette exigence-là... Euh, euh, on va dire, plutôt militaire tout en ayant un bon relationnel. Mais dans notre image, on est tout à fait euh, différent euh, presque <rire> plus coloré en tout cas.
1: Il faudrait essayer de mettre un ou de tri sur le site, quoi.
0: Oui, je ne sais pas si on en a envie. <rire>
1: <rire> Mais euh, écoute, euh, très cool. C'est là qu'on voit hein, justement euh, vraiment la, la continuité entre un bon positionnement et un branding. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a, a pas besoin de faire un... Le branding, c'est pas euh, c'est pas seulement une identité de marque, un joli logo, etc. Non, c'est vraiment toute l'imagerie, toute la mythologie, tout l'imaginaire que vous allez mettre derrière et euh, ce que vous avez envie d'incarner auprès de votre marché. Et puis là, on le ressent complètement. C'est-à-dire que on a très vite compris cette idée d'excellence, cette idée d'air un petit peu, comme tu l'as dit, martial. Et en fait, tout ça se file en un tout cohérent. Et c'est ça qui est c'est ça qui est cool, quoi. Il y a un autre point que je voulais voir avec toi. C'est je pense que tu le sais. Hein, tu t as déjà vu voir. as déjà vu. Euh, je pense le cas avec des clients qui étaient complètement à côté de la, place, de la plaque par rapport à leur marché. C'est l'importance d'avoir une étude de marché continue, de, de vraiment te tenir à jour par rapport aux attentes de, de tes clients, aux attentes de tes prospects et de rester en fait tout simplement dans l'air du temps pour identifier de nouvelles opportunités et t'assurer que ton offre actuelle, elle reste compétitive. Comment tu t'assures toi avec SPAG justement de rester dans l'air du temps C'est Comment tu fais ton étude de marché chez SPAG
0: c'est une très bonne question. Euh, bah, je pense qu'en tant que CEO, on fait beaucoup de veille. Moi, je parle beaucoup avec mes pères qui sont des entrepreneurs, en fait, pas forcément des entrepreneurs en, en growth. Euh, et puis, on a, encore une fois, cette chance de faire partie d'un startup CEO, Donc, on est, on est confronté à, à des startups autour de nous, même dans nos locaux euh, qui ont des besoins. Et donc, c'est assez facile pour nous pour euh, nous en plus d'être multisectorisé, donc euh, d'avoir euh, plein d'interactions avec des CEO euh, de tout milieu, de comprendre quels sont les, en les enjeux qu'ils ont, à quel moment. Donc, en fait, notre veille, elle est plutôt de discuter avec à la fois nos clients, euh, euh, nos pères, euh, euh, nos confrères, euh, ce genre de choses pour savoir euh, quels sont les besoins et puis après on a donc ça c'est un peu ma veille marché j'avoue que sur pour ce qui est si on pouvait appeler ça des concurrents euh, en termes de growth moi je préfère leur parler pour voir comment on peut faire des choses ensemble parce que je trouve que c'est plus euh, euh, c'est a plus de valeur hein. c'était comme ça qu'on s'était parlé aussi euh, euh, Benoît et puis après sur la veille technique bon bah ça ça c'est le cœur de notre métier hein, c'est quand on fait du growth il faut être au, au niveau sur toutes les nouvelles euh, technologies, les nouvelles tendances, les algorithmes, les modifications, tout ça. Et ça, c'est l'enjeu de tout le monde chez SPAG. On a des, vraiment des boucles de partage euh, de newsletters. L'équipe est abonnée à Newsletters Scaledia. Euh, on écoute des podcasts, des podcasts d'entrepreneurs, des podcasts de growth. On écoute euh, euh, des acteurs du marché. Euh, on parle, bien sûr, avec nos partenaires Régis. On parle avec euh, Facebook, on parle avec Google, pour, pour qu'ils nous partagent aussi les, les bêta-tests, ce qui va arriver en termes de fonctionnalités pour qu'on soit capable de les de les proposer à nos clients. Et puis, euh, nous, on répertorie en interne aussi euh, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné chez nos clients pour pouvoir essayer de, euh, de construire là-dessus. Donc, euh, c'est assez... Euh, au c'est un peu un système global.
1: On en reviendra sur la partie sales aussi, mais vu que tu t'occupes beaucoup de la partie avant-vente, forcément, tu es, euh, es continuellement confronté euh, aux attentes de tes prospects, etc. Et donc, ça te permet aussi d'identifier de, des patterns et d'identifier euh, voilà, des, des besoins, des, euh, des opportunités, des problématiques qui se recoupent, en fait. Ça me permet, en tant que CEO, de rester aussi aux aguets.
0: Exactement. Et puis, alors moi, j'ai effectivement mimétique sur le côté. Donc, je vois très bien que, comment évolue le marché, quels sont les coûts, comment ça se modifie, moi, en tant qu'entrepreneur. Je suis de moins en moins sur de la vente même si euh, c'est une partie que j'adore, parce que euh, nous, la vente chez SPAC, c'est vraiment la construction de stratégies digitales sur mesure. Donc, euh, c'est plus que de la vente. Hein, c'est vraiment de la création de, de stratégies. Donc, euh, je le fais encore, euh, effectivement, dès qu'il y a des enjeux qui me passionnent. Mais maintenant... Euh, j'ai dans l'équipe un très bon head of sales qui est en train de construire son équipe et qui forme tout le monde à, à créer ses stratégies growth en amont parce que finalement, on, on fait en amont déjà beaucoup, une bonne partie de, du pré-travail, de réflexion sur le marché, sur les leviers. Et ça, comme tu le dis, ça nous permet d'être toujours au courant de, des enjeux. Et puis maintenant, j'ai effectivement des automatismes où je comprends en fonction des... On audite plein de choses, on audite ce qui a déjà été fait, les leviers qui ont déjà été faits, les objectifs, les ambitions... Et comme vous le faites aussi chez Skenedia, les ressources qui sont à disposition, comment est structurée l'équipe, le produit, euh, pour sentir un petit peu dans le système global si c'est qu'un sujet de marketing digital ou si c'est plus euh, du growth euh, dans le système global de l'entreprise.
1: Et tout ça, ça nous amène au dernier point euh, du marketing. C'est euh, un des derniers, euh, des derniers pendants, c'est euh, la partie distribution. En fait. euh, ça m'intéresse à ton avis d'ailleurs euh, macro là-dessus, mais... Euh, c'est donc comment tu vas, bah, tu vas toute ta partie lead gen, dimension, etc., c'est comment tu vas générer des opportunités, comment tu, tu vas t'assurer d'être vu, euh, connu, reconnu, et euh, c'est le bras armé, en gros, de ton branding, de ton positionnement et de ton étude de marché. Aujourd'hui, c'est quoi vos canaux d'acquisition chez, chez Spike C'est quoi ta philosophie par rapport à, à votre distribution
0: Alors nous, euh, comme je disais, on a majoritairement des leads entrants euh, qui sont extrêmement qualifiés parce qu'ils viennent du bouche à oreille, pendant longtemps, on, on avait, puis notamment avec les news aussi pour Germinal, on a beaucoup, beaucoup de demandes entrantes et on n'était presque pas prêt à, à accueillir toutes ces demandes correctement, en tout cas avec le même niveau de qualité qu'on qu veut faire. Donc, on a, on a pris du temps pour bien répondre. On fait un petit peu de, de prospection externalisée depuis quelques temps, notamment sur des cibles qui sont moins digitales et qui sont moins exposées à ce qu'on fait, qui connaissent moins... Euh, les agences grosses qui savent pas voilà où on fait un peu plus d'éducation pour pour leur dire qu'ils peuvent avoir besoin de personnes comme nous euh, donc ça on fait de la prospection euh, par email on fait des séquences d'email euh, sur des entreprises qu'on pour qui on aimerait beaucoup travailler dans des secteurs où on a déjà eu des success stories ou euh, euh, qui nous font rêver on demande souvent à l'équipe euh, les startups pour qui lesquelles elles adoreraient travailler et puis on va les prospecter euh, euh, aussi pour euh, parce que ça fait partie du jeu de d'être dans un cabinet c'est de bah de pouvoir travailler sur les clients qu'on qu'on veut et puis, euh, et puis, on a beaucoup de réseaux aussi, de, de partenaires. Euh, Aujourd'hui, euh, on est partenaire de, euh, de Silver qui accompagne euh, les entreprises sur le financement de leur campagne d'acquisition. On est partenaire avec des fonds d'investissement comme Partech Ventures, comme des fonds régionaux aussi. Et puis, euh, voilà, donc tout ça fait qu'on qu a, qu a des leads un peu de, de plein de sources différentes.
1: Excellent. Et en fait, là, on voit que, que tu restes quand même très. Voilà, tu, tu, tu restes sur des canaux. Bah, très organique quoi et euh, donc a, déjà il y a votre bouche à oreille il y a votre rétention aussi et, euh, et après les partenariats et on voit que dès le début vous êtes lancé sur un tissu de euh, sur un tissu de voilà de partenaires sur un, un, au sein d'un écosystème qui, qui continue de vous porter tout simplement on en vient aussi à une notion qui est qui est assez euh, sous côté c'est euh, l'importance d'avoir un marché qui est très capillaire en fait c'est où en gros, les, les, les acteurs, les agents au sein de ce marché vont beaucoup parler entre eux, et, euh, et ce qui te permet d'avoir une viralité rapide, enfin de l'organique assez facilement, parce que les gens vont facilement parler, vont facilement mettre en avance PAG et, euh, et donc toi, sous peu que tu fasses les choses correctement, et ben t'as vite fait d'avoir de nouvelles opportunités qui, qui rentrent. Moi, je te propose, ça, ça m'intéresse qu'on parle un petit peu plus de, qu'on parle un peu de la, la partie cold emailing, etc. Euh, mmh. Je sais pas, je sais pas aujourd'hui si tu t'en occupes euh, personnellement ou si. Euh...
0: Alors c'est Thomas qui s'en occupe dans mon équipe, mais euh, mais j'en ai déjà fait plein et je connais exactement. Je suis au courant beaucoup beaucoup. Enfin, en presque fait, pour ne pas dire tout ce qui se passe chez Spag, donc je sais exactement comment c'est fait. Euh, donc on peut tout à fait en parler. Puis je sais que c'est ça a été un de tes de ton histoire, toi euh, aussi avant euh, de, de faire cette partie-là, non
1: Ouais, car on, bah en fait à la base euh, avant de monter Skelesia j'étais euh, bah, j'ai fait euh, ouais j'avais une micro agence à euh, Outbound, tu vois. Donc euh, c'est ton créneau. Ouais, <rire> donc. Euh, donc, j'aime bien, bien, tu vois. C'est un canal qui me plaît bien. Euh, mais à euh, fortiori, à fortiori parce qu'il est euh, très, très mal exploité par 99% des gens. Donc, le euh, simple fait de faire les choses correctement, c'est une opportunité en soi. Et, et, euh, et, et, et du coup, aujourd'hui, euh, bah, tu vois, chez Skidésia, on, on est en train de la mettre en place là. Mais ça, ça m'intéresse de savoir, vous, bah, comment vous avez profilé, profilé cette partie Parce que ça reste un des canaux les plus sous-cotés et les plus mal utilisés. Donc, vraiment, je le dis aux aux, à nos auditeurs, apprenez à faire du bon cold emailing, apprenez à bien prospecter, apprenez à bien segmenter, à bien copywriter et vous allez voir, apprenez les bases de la délivrabilité aussi parce que tomber en spam, ça sert pas à grand-chose et vous allez voir que ça ça va ça peut tout changer dans votre boîte. Mais mais de ton côté, comment tu comment est-ce que vous avez procédé Comment ça se passe
0: alors, il se peut qu'on fasse très mal, hein, je ne sais pas, tu me diras, mais en tout cas, euh, nous, euh, on, ce qu'on a fait, c'est que on, on avait par notre réseau et puis par mon expérience et, et les premières années beaucoup de, de comme je disais, de notoriété auprès des startups, des scale-ups, c'était plutôt ça notre milieu beaucoup d'amis entrepreneurs, beaucoup de réseaux dans ce, dans ce milieu-là. Euh, et puis, comme on est partenaire avec des fonds, on a travaillé pour des grosses start-up, type Nicar, etc., donc, où d'un moment, ça, ça se sait dans le milieu. Et donc, en fait, on a plutôt utilisé le cold emailing pour, pour cibler des personnes qui ne nous connaissaient pas ou dans lesquelles on n'avait pas de... Euh, de notoriété euh, du tout, euh, pour qui euh, le germinal ou le rachat de germinal n'a absolument aucun effet. Euh, et donc, quand tu parles de profiling, on est plutôt allé chercher tout ce qui était PME, ETI et grands groupes euh, via le cold emailing. Et, euh, et avant de faire du cold emailing, on est plutôt passé même par de la prospection, euh, enfin du cold calling, par euh, externaliser avec une entreprise avec qui on a travaillé pendant plus d'un an. Euh, justement pour pouvoir retranscrire ce message de ce qu'est SPAG euh, à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Avec euh, voilà Donc, on a fait ça pendant un an. Euh, ça nous a permis de parler à pas mal de PME. On s'est rendu compte que c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs euh, parce que c'est des personnes qui sont moins agiles sur le growth et sur le marketing. Donc, qui... Euh, il faut rentrer dans des appels d'offres ou, ou dans des notions de budget un peu à l'ancienne euh, par semestre ou par année. Donc euh, voilà, on a appris sur ce marché-là. Et maintenant qu'on a appris sur ce marché-là euh, via le cold call calling, on a mis en place des séquences euh, de cold emailing. Et puis on itère toujours. Alors euh, euh, voilà, nous, on n'a pas pour le coup euh, de de techniques de copywriting euh, comme vous l'avez vous ou comme peut l'avoir Germinal euh, qui est un peu à la mode aujourd'hui notamment euh, sur Facebook euh, avec toute une partie d'histoire on est plutôt euh, plutôt factuel euh, voilà donc un peu à contre courant sur cette partie là euh, voilà mais je serais ravie que tu audites ce qu'on a fait pour nous dire un peu ce que tu en penses mais je pense que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit de ce qu'on voit aujourd'hui sur le
1: marché c'est très gentil de proposer, mais euh, il ouais, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a, euh, a, a que la façon de faire qui fonctionne pour nous euh, et qui fonctionne pour vous. Et de le fait est que ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la démarche. Je la trouve très pragmatique, très smart de d'avoir commencé par euh, du call-call, donc quelque chose qui ne scale pas, quelque chose qui s'automatise pas du tout, en fait, euh, pour vraiment vous forcer à... Euh, à tester différentes propositions de valeur, identifier ce qui fonctionne de façon vraiment très frontale et ensuite utiliser cette connaissance-là, ces learnings-là pour euh, pour améliorer et euh, pour pour faire levier en fait sur vos, vos campagnes de code email et, euh, et, et rapidement trouver quelque chose qui fonctionne. Je trouve ça très pertinent. Et, et donc là aujourd'hui, ouais, vous avez vraiment pris ce parti-là pour l'instant de, de vous reposer sur l'acquisition directe comme ça, donc la, de, de la distribution vraiment frontale en mode réponse directe votre réseau de partenaires, votre écosystème votre bouche à oreille aussi euh, et, euh, et pour le moment de, pour le moment de, de vous concentrer là-dessus versus d'autres canaux qui, qui prennent un petit peu plus de temps à mettre en place comme le, le contenu
0: Oui tout à fait, on a aujourd'hui la majeure partie de l'équipe est vraiment une partie qui est dédiée enfin, une partie de l'équipe qui est dédiée aux clients on a peu enfin euh, on a personne aujourd'hui qui fait du marketing en interne pour nous à temps plein donc c'est des personnes de l'équipe euh, qui font remonter des contenus qui les intéressent euh, c'est moi qui vais suggérer des sujets parfois c'est moi qui écris euh, parfois c'est des chefs de projet des experts grosses qui vont écrire parfois c'est notre data scientist euh, donc voilà on a nous enfin je répète hein, ce que j'ai dit avant mais on s'est vraiment concentré euh, sur le service euh, qu'on rend et, et donc la qualité de ce qu'on fait pour nos clients en se disant que ça serait euh, euh, bah, ça parlerait de, de, de lui-même euh, mais maintenant et effectivement on va commencer à structurer un petit peu pour, pour mieux faire savoir ce qu'on fait maintenant, il faut faire savoir ce qu'on fait euh, et puis qu on, qu on, justement qu'on qu capitalise là-dessus mais on fait peu de contenu effectivement. On, on, peut, on peut prendre la parole sur des choses de qualité où on a le temps d'expliquer nos méthodos et notre positionnement donc, euh, mais ça commence effectivement ça, on commence à le faire un petit peu donc on est plutôt pareil encore une fois ici très différent des autres acteurs du marché sur ce sujet là je pense, euh, aussi parce que moi, j'ai fait peu de personal branding jusqu'à maintenant, même si c'est un peu euh, la tendance, c'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise, même, si, euh, même si ça me fait euh, hyper plaisir de, de discuter de Spy.
1: Bah je, je le dis souvent, enfin, le, le personal branding, déjà, effectivement, c'est un outil parmi d'autres, mais le personal branding, c'est euh, la, la rencontre entre plusieurs, plusieurs éléments euh, dont la visibilité fait partie, mais euh, le personal branding, c'est euh, la réputation, euh, c'est ce pourquoi tu te bats, donc c'est tout ce qu'on va retrouver dans un branding en fait, c'est ton combat, pour qui, pourquoi, avec quelles armes, euh, et ensuite, tu as une partie effectivement visibilité, distribution, etc., mais c'est des curseurs, c'est pas des options, et donc euh, tout le monde a une personal brand, c'est juste que certains décident de les articuler euh, de, de différents, voilà, ch chacun a sa manière de l'articuler euh, ou, ou pas, euh, et, euh, et donc toi, tu fais plus euh, ce travail-là de fond, de réputation, d'existence de, euh, de, euh, de ta personal brand à travers euh, SPAG, ce qui, euh, à mon sens, est euh, une stratégie tout aussi valable.
0: Non, non, mais tout à fait. Et puis, je suis moi-même consommatrice de, de, tout, euh, de tout ce qui se fait aujourd'hui en contenu sur le growth, donc et, et je trouve ça très bien. C'est juste que nous, aujourd'hui, on n'a pas les ressources pour le faire et pas le temps, mais, euh, mais ça viendra sûrement. Et, euh, et, euh, et je trouve ça très
1: bien. Trop cool. Et, euh, et, et là, du coup, tout à l'heure, tu parlais de la partie, euh, de la partie vente. Ça m'intéresse euh, qu'on en parle parce que je sais que c'est un, un sujet dont tu t'occupes dont tu t'occupes euh, aujourd'hui euh, chez, chez Spy. Euh, je te propose qu'on passe euh, à la partie revenu. Donc, la partie revenu, qu'est-ce que c'est C'est, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, comment tu, en gros, vas chercher l'argent C'est-à-dire que ton offre, ton marketing, maintenant, comment est-ce que tu transformes l'essai pour le transformer en, euh, en chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, comment est-ce que tu t'assures qu'il soit le plus, euh, le plus rentable possible, le plus financièrement euh, sain, en fait Donc, en gros, un gros sujet, c'est la, euh, la, euh, la partie vente de votre côté parce que vous êtes, euh, vous êtes en mode vous êtes en B2B, vous êtes une boîte B2B. Euh, tout à fait. Comment est-ce que tu as opéré ça chez, chez SPAG Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette partie
0: euh, bah, Comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi, je me suis occupée... Euh de tout ce qui est business development pendant longtemps, et je le fais encore, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore les rencontres avec les clients, comprendre leurs problématiques, essayer de trouver la solution, et donc c'est cette culture-là qu'on a, nous, dans notre équipe de vente, c'est de vraiment comprendre les besoins, d'aller au bout, de chercher, d'auditer, enfin, de faire vraiment un état des lieux un peu complet, pour tout de suite proposer une, une stratégie digitale, donc en fait, nous, notre avant-vente, elle, euh, elle, euh, elle est assez dense, elle est assez condensée aussi, et puis ensuite, euh, on, pour tout ce qui est... Donc ça, ça nous fait toute la partie chiffre. Nous, on price la manière dont on, on, on se rémunère, c'est en mettant à disposition cette équipe marketing d'experts. Donc c'est assez simple. On met en moyenne euh, entre 3 et 5 personnes sur un projet chaque fois qu'on travaille avec un client, euh, selon les besoins. Il y aura à minima un chef de projet, un analyste opérationnel, et puis après, selon les besoins, s'ils ont personne en contenu, on a tout notre studio de création de contenu. S'ils ont assez de données, on a une data scientist, et puis on a aussi le directeur de clientèle qui vient pour l'aspect stratégique. Donc euh, voilà, et tout ça en fait. Euh, euh, ça représente un certain nombre de jours hommes. On se, on se, en fait, on, on prise plutôt comme euh, comme un cabinet de conseil avec un, un taux journalier moyen euh, selon l'expertise les, les, des profils qu'on met et puis les besoins. Et puis, en fait, c'est simple. Ça, ça se compare euh, à... Pour une entreprise, c'est euh, la question qui se pose, généralement, c'est est-ce qu'on recrute en interne un junior euh, plus plus un peu chargé qui nous qui nous coûte euh, allez euh, on va dire euh, entre 3500 et 5000 euros la, par mois euh, chargé pour l'entreprise ou est-ce que pour le même prix euh, euh, parfois un peu plus selon l'expertise qu'on met on a euh, quatre experts qui viennent travailler qui connaissent le growth et qui vont être capables de déployer rapidement sans qu'on ait besoin de les former en interne ou de les manager donc, en fait, nous, on est souvent comparé beaucoup plus à un budget RH, en fait. Et donc, euh, sauf que pour 4 à 5 personnes, euh, on a euh, un junior ou un moins junior chargé pour une entreprise. Et donc, euh, donc ça, c'est comme ça qu'on se positionne d'un point de vue pricing. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme ça qu'on fait du revenu. donc euh, et, et suite à ça, en fait, selon la mission... On va dire qu'il y a un, un, un certain nombre de leviers à mettre en place, de socles techniques à faire de, pour construire la proposition, puis de run des campagnes, et, que ce soit de l'organique, du payant, etc. Et tout ça fait un rétro-planning opérationnel assez, euh, assez dense sur plusieurs mois, donc un coût de la mission, on va dire, donc pendant tous ces mois, on a besoin de toutes ces personnes pendant X temps, euh, sur les différentes parties et toutes ces expertises. Ça a un coût global, et après, pour que ce soit plus simple pour les entreprises et plus facile pour leur trésorerie, on les... Euh, on les mensualise comme des coûts mensuels, mais c'est bien à, bien évidemment avant tout un montant global. Et puis voilà, on fait soit du prélèvement automatique, soit des paiements par virement. Et ça, c'est pour la partie revenu. Et puis pour la deuxième partie de ta question sur la, sur la rentabilité de tout ça, ça, ça fait aussi beaucoup partie de mon travail, de faire en sorte que tout ça soit bien rentable. Et pour ça, c'est... Et je fais ça en main dans la main avec notre Operation Manager. Là, c'est de voir si... Euh, on est bien structuré, euh, euh, nous justement on a bien documenté pour que les gens euh, passent le moins de temps possible à réinventer la roue sur des choses qui ont déjà fonctionné, qu'on a bien accès à toute la documentation, que tout le monde est bien formé en interne, euh, voilà après moi je suis un peu une une, une ayat, enfin je, je suis sur l'organisation, j'aime beaucoup ça donc euh, j'aime bien euh, que tout soit bien structuré et ça aide pour la partie rentabilité, euh, mais bon on a voilà c'est c'est un peu le les deux piliers sur lesquels on travaille avec deux de mes équipes.
1: Donc, il y a eu un gros travail sur, sur l'offre de votre côté pour avoir quelque chose à la fois cohérent et en même temps rentable pour vous. C'est un vrai sujet hein, quand, on est, quand on est en agence parce qu'on est sur du temps homme et donc, il faut que ce temps homme il soit, bien, il soit bien structuré pour s'assurer d'éviter d'avoir des débordements, en fait. Mmh. Des débordements horaires qui font plonger, plonger les marges. Ouais, comment tu as, as procédé aujourd'hui pour, pour structurer ça et t'assurer bah déjà de, de mettre la bonne personne sur le bon sujet et en plus de ça que que bah, qu'elle puisse travailler sereinement et, et éviter que ça que ça déborde
0: alors c'est pas toujours le cas hein. on est, on est encore en pleine construction de tout ça parce que quand on est en forte croissance ce qui est notre cas euh, la rentabilité c'est clé mais souvent euh, euh, on cherche d'abord du chiffre d'affaires donc c'est important aussi d'aller voir des missions qui sont rentables et être sûr que que qu'on structure ça pendant longtemps comme je disais même encore aujourd'hui notre client c'est est, euh, il est au cœur de ce qu'on fait, donc euh, on va d'abord chercher à faire de la performance sur notre client et donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir et tout ce qui est possible pour faire euh, du résultat et ensuite, euh, euh, si on si n'a on été pas trop mauvais on, on, au moment de la construction de la stratégie digitale on, on, on sait à peu près le temps qu'on va passer dessus et ce qu'on est capable de, euh, de faire en un, en un temps donné donc c'est à nous d'être le prix, plus précis possible source de vie et puis en itérant maintenant, il y a des parfois où on leur dit bah voilà, là on a, on a dépassé le temps parce que on a fait plus de tests mais on a eu cet tel apprentissage donc euh, on refacture à ce moment-là si, si c'est nécessaire ça n'arrive pas souvent mais tout le travail il est vraiment euh, au moment du devis et au moment de la stratégie de, de bien calibrer euh, euh, en fonction de l'état des lieux qu'on a fait des besoins et de ce qu'on est capable de faire en combien de temps euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu ça c'est le, le, la parfaite harmonie entre ce qu'on a compris ce qu'on va réellement faire et puis après on, maintenant on éduque beaucoup aussi notre équipe opérationnelle sur voilà tout ce que vous devez faire en un temps donné et puis maintenant à vous de le faire le mieux possible donc on, reste, on responsabilise beaucoup les équipes là-dessus euh, sur ce point-là mais on a des enjeux de, de, de continuer à être rentable en, en faisant une forte croissance et puis après c'est aussi plus on a des clients sur lesquels on intervient sur des missions globales multi leviers qu'on connaît depuis longtemps euh, plus, euh, plus c'est intéressant aussi d'un point de vue pricing puisque c'est vraiment du growth au global et on touche à plein de choses euh, on fait peu de missions monoleviers chez, chez SPAG aujourd'hui
1: pour enfin pour que tout le monde soit au même diapason euh, mono levier c'est-à-dire qu'en gros vous, vous, vous ne vous concentrez jamais que sur un seul canal d'acquisition c'est ça
0: ouais c'est ça, ça c'est très rare enfin c'est très rare
1: ok donc euh, donc euh, en fait ça, ça, ça démontre en fait l'aspect la, 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 crucial en fait d'être d'être bien structuré de votre côté bien organisé parce que sinon ça part vite en, en cacahuète quoi ouais tout à fait j'aurais d'autres questions à te poser sur sur l'offre après j'ai plein de choses à te demander. Et, mais sur la partie, euh, du coup, vente, euh, aujourd'hui, euh, comment vous êtes structuré euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, à titre perso, tu t'organises Et, et vu, justement, vu que vous êtes en phase de, de croissance, là, forcément, il bah, y a un enjeu d'accélération euh, sur, sur la partie commerciale. Euh, C'est quoi ta philosophie par rapport à ça Comment vous procédez
0: Alors, plus qu'une philosophie, là, on est, je vais te raconter un peu des process, mais on a notre équipe de vente, notre équipe commerciale qui va traiter l'élite, comme je disais, faire toute la partie d'état des lieux, comprendre les besoins... Voilà, qui aujourd'hui ont été formés et sont capables de, de réfléchir à des stratégies pour ces personnes-là. Quand on est sur des, euh, des clients complexes euh, avec euh, beaucoup d'équipes, beaucoup d'enjeux ou euh, voilà, des choses un peu plus complexes, on fait intervenir des équipes opérationnelles déjà sur l'avant-vente pour justement... Euh, euh, réaliser des audits techniques plus poussés, euh, voilà, ça, ça, ça en fait partie, ou alors créer des stratégies ad hoc, notamment quand on a des experts métiers, par exemple, on travaille beaucoup aussi dans l'automobile, euh, euh, alors l'automobile au sens large, hein, je parlais d'Ormicar tout à l'heure, mais on a aussi euh, pas mal de clients, Enfin, on, et on, on a un expert par exemple qui était chez DriveMe avant, donc qui connaît tous ces métiers-là, euh, si on a une proposition d'avant-vente complexe sur un sujet, une expertise métier, on va faire intervenir nos experts, qui aide à l'avant-vente pour faire la meilleure stratégie en fonction des connaissances qu'on a. Et puis ensuite, on a une passation de l'équipe avant-vente à l'équipe opérationnelle. Et entre les deux, en fait, c'est donc moi qui intervient sur le staffing avec l'opération le, 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 manager et les directeurs de clientèle. On va se réunir, Nous, on se réunit une à deux fois par semaine pour savoir, en fonction de ce qu'on a dans le pack commercial et puis des besoins de nos clients actuels qui est-ce qu'on met sur telle mission en fonction des expertises demandées, de la connaissance du secteur, et puis voilà, et donc comme ça on arrive à faire des mix entre un chef de projet expert, un analyste, un data scientist, la personne en créa, qui a déjà fait des créas sur ces sujets-là, qui a une appétence pour le secteur. Moi, j'aime beaucoup aussi staffer les équipes en fonction de ce dont ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qui les motive, parce qu'ils sont meilleurs, ils sont plus engagés. Et, et donc, on est hyper proche des équipes. Moi, je connais vraiment tout le monde très bien. Donc, euh, je suis capable de dire, ah bah, sur ce sujet-là, ça fera plaisir à telle personne de travailler dessus. Et en plus, elle sera, elle sera bonne. Donc, euh, on a cette connaissance affinité-secteur, euh, expertise-levier, historique chez SPAG, historique avant SPAG. Euh, on connaît les CV par cœur de toutes, les, de toutes nos personnes. Et puis, en fonction de ça, euh, ensuite, on fait cette passation, on désigne cette équipe, euh, on leur annonce. C'est souvent un moment de joie, il y a des mails, bravo, des félicitations. Tout le monde est hyper content d'avoir été staffé sur une mission Et ça, c'est vraiment une attitude qu'on adore. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, eux prennent le sujet, préparent toute la partie du kick-off et là, rentrent vraiment dans l'étude du marché, euh, des personnages, de la cible, euh, des concurrents. Pour le kick-off et puis après le kick-off technique. Voilà, je sais pas si ça répond à ta, à ta question.
1: Bah, si si carrément, c'est on voit que c'est bien cadré. C'est dire si c'est essentiel. J'imagine que toutes les questions euh, euh, que toutes les questions d'ordre vraiment pratico-pratique, tu as répondu, euh, as répondu en amont, un amont pendant les pendant les échanges avec tes prospects en avant vente en fait. Euh, non, tout avant vente, c'est un petit peu le terme le, le terme désuet pour dire pour dire les appels de closing, mais c'est pour que tout le monde situe bien dans quelle temporalité on se situe. Mais, euh, mais du coup, euh, comment ça s'organise euh, Est-ce que, est que du coup, euh, vu, vu que tu t'en occupes aujourd'hui de cette partie-là euh, et que tu n'as pas que ça à faire, vu que tu es CEO, tu as plein d'autres sujets à gérer, j'imagine qu'il faut que tu sois quand même bien organisé, que ce soit quand même euh, un une utilisation rentable de ton temps. Co comment tu t'assures que euh, le temps que tu passes avec tes prospects soit euh, le plus... Euh, euh, bah, le plus pertinent possible et, euh, et le, plus, euh, ouais, le plus prolifique. Quand tu es en, en call cool avec eux, euh, est-ce que tu as une façon spécifique de structurer tes appels c -c -c Comment tu procèdes
0: Ouais. Euh, alors je reviens effectivement juste sur le mot d'avant-vente, comme tu disais, qui est, qui est un peu désuet. Euh, nous, l'avant-vente, pour nous, c'est tout ce qui est une grosse partie stratégique, en fait, pour, par opposition avec la, la, le moment où on commence à opérer. Euh, opérationnellement parlant où on continue à faire de la stratégie mais où en fait on déclenche euh, l'opérationnel euh, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'avant-vente nous le post-vente c'est vraiment on a les mains dans le cambouis et c'est parti on, on délivre en plus de faire de la stratégie. Euh, et comment je m'organise moi Alors, euh, les, les calls aujourd'hui euh, pour identifier les besoins, les appels avec nos prospects, aujourd'hui, c'est l'équipe commerciale qui les font et qui font appel à moi quand ils pensent que mon expertise en growth a un intérêt sur un, un sujet plutôt complexe. Dans tous les cas, je, je vois tout ce qui se passe en termes de business development, donc je sais tous les prospects auxquels on parle, quels sont les besoins, quelles sont les problématiques. Et en fonction de ça il n'y a pas que moi, du coup, qui intervient sur cette partie-là. Je fais intervenir parfois les directeurs de clientèles, des experts growth que je pense être pertinents sur le sujet. Donc, on est... Tout le monde dans l'équipe est hyper mobilisé sur sur ces amendements de là parce qu'ils aiment bien. En plus, on trouve que c'est hyper... Euh, voilà, c'est vraiment de la réflexion stratégique. Donc, c'est euh, hyper valorisant. Euh, donc je vais plutôt avoir cette vision en disant bon bah là je vais prendre le sujet parce que c'est vrai que c'est complexe ou je l'ai déjà fait euh, plusieurs fois donc je connais euh, et puis j'embarque avec moi d'autres personnes pour euh, les briefer dessus voilà après sur l'organisation de mon temps, euh, depuis qu'on grandit euh, elle est un peu différente et puis depuis que je structure cette équipe euh, commerciale euh, après moi je suis extrêmement organisée, il hein, faut le savoir donc je sais pas, euh, ça a toujours fait partie de, de ma personnalité, mes copines sont souvent moquées de moi en parlant de mes seminiers à l'époque où j'avais des, ca, des calendriers Cendrier, Semainier, où je notais tout dedans. Alors, je vous rassure, je suis quand même passée à Google Agenda depuis que je fais du digital, mais, mais j'aime bien euh, j'aime tout écrire. Euh, mon agenda est globalement bouqué deux semaines à l'avance. Euh, mais dans la répartition de mon agenda, j'ai effectivement euh, toute une partie de biz dev, mais aujourd'hui, je pense que ça prend 20-30% de mon temps. Et après, tout le reste de mon temps... Enfin, euh, j'ai aussi 20% de mon temps avec des rencontres de nouveaux partenaires, des rencontres de gens de le milieu, euh, plutôt du, du, du relationnel, on va dire sur euh, tout ce qui est euh, nouveaux prospects, euh, voilà, des, des personnes avec qui on met en relation, euh, ce genre de choses. Et puis après, 60% de mon temps, c'est euh, de passer du temps avec les équipes. Euh, et donc là, euh, sur tous mes pôles, mes fonctions de support, donc, euh, euh, tout ce qui est justement gestion financière, gestion des opérations, euh, gestion de la vente et gestion des clients. Donc, je suis au courant de toutes les problématiques clients. Euh, euh, grâce, euh, grâce à mes directeurs clientèle et puis il faut savoir qu'on a un peu ce grand mess chez SPAG tous les lundis matin où on parle des perfs de nos clients où est-ce qu'on a, qui a besoin d'aide, sur quel sujet et là où j'interviens aussi pour aider tout comme tous les experts growth, tous les directeurs clientèle et où on, part, on partage aussi qui on a dans le pipe, donc qui sont les projets qu'on va peut-être faire rentrer et puis ceux qui ont des idées sur ces sujets-là interviennent pour le coup c'est très mis en commun et voilà, -ce que je, comment je m'organise sinon, non, bah après sinon j'essaye d'avoir un un rythme qui me permet aussi de, de prendre du temps pour réfléchir sur des choses long terme euh, et faire des tâches de fond euh, avec des longues plages horaires. C'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien faire des longues plages horaires de production euh, le matin. Et puis tous mes calls et puis, tous mes meetings d'équipe euh, l'après-midi, si tu parles vraiment purement d'organisation.
1: Ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire à titre perso. Je, je pense que je suis, euh, suis l'inverse de toi là-dessus.
0: <rire> pour la petite anecdote, c'est moi qui fais tous les spags sorciers sur l'organisation. Tous ceux qui ont des questions d'organisation, ils viennent me voir. Je fais des one-to-one -to -one avec tout le monde pour les aider à s'organiser, leurs agendas, leurs leur mails. J'ai des techniques de classement de mails, d'organisation de, euh, voilà, de son temps. C'est avant tout une question de, de connaissance de soi, je pense, mais il y a des tips, euh, effectivement, pour bien s'organiser.
1: Ah, parce que c est, c est, ça, reste, ça reste un point fondamental quand tu es, euh, bah es CEO, quoi, parce qu'au bout d'un moment, tu te, tu te noies. Exactement. Ok, trop cool. Et aujourd'hui, euh... C'est quoi votre stack euh, niveau sales, et niveau sales vous, avez, vous utilisez un CRM particulier enfin, C'est quoi les outils, les outils que vous utilisez
0: Alors, dans les outils qu'on utilise, alors oui, comme CRM, nous utilisons HubSpot pour notre pipe CRM, pour la prise de notes et aussi pour tout ce qu'on fait en marketing. Alors, on ne fait pas beaucoup, beaucoup de contenu, mais pour nos newsletters, pour voilà, tout le contenu qu'on relaie sur les réseaux sociaux, on utilise HubSpot. On utilise aussi euh, Walaxy enfin, anciennement Prospect lancer nos prospecting, puisqu'on avait aussi développé en interne un prospecting live il y a 4 ans euh, avec un dev euh, du startup studio parce que j'avais déjà vu le sujet en, vraiment en même temps que c'est lancé prospecting. et puis bon quand j'ai vu que nous c'était pas notre cœur de métier puis puis prospecting avait une belle équipe de dev pour maintenir euh, la tech je me suis dit qu'on allait euh, plutôt utiliser leur outils donc euh, on utilise Walaxy, on utilise Lemlist on utilise euh, euh, qu'est-ce qu'on a comme stack aujourd'hui en interne nous on utilise on est sur la suite Google on utilise beaucoup Drive, on utilise Slack aussi pour nos com communications internes et puis pour suivre les avancées de tous les projets euh, pour l'interne et l'externe. Et puis, on a un outil de management de projet qui s'appelle ClickUp, qui nous permet d'avoir vraiment plusieurs visions projet, multi-équipe, en liste, en gantt un peu comme un Trello aussi, et puis qui nous permet de documenter directement sur l'outil, qui est un peu donc, notre notion à nous directement dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme stack bah, Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis on a un site sur WordPress euh, et les consoles publicitaires classiques euh, si jamais on, on doit diffuser.
1: Ok. Et, euh, et donc ça vous arrive de faire de la pub de temps en temps
0: euh... C'est très récent. On est en train de le faire un petit peu. Euh, on le fait un petit peu et c'est les équipes en interne qui le font. Donc pareil, il y en a qui se forment dessus et qui testent sur SPAG.
1: <rire> Super topo, c'est là qu'on voit, tu vois. Enfin, on tourne à peu près sur. Enfin, on tourne sur la, la même stack. Spot, ça reste quand même une référence. C'est là qu'on voit qu'il n'y a, a pas de formule miracle au bon moment. Enfin, une bonne offre bien positionnée. Tu sais ce que tu vends, tu sais à qui tu le vends. Il n'y a, a pas besoin, dans, il y a pas besoin de, de partir dans tous les sens et, et d'être et, et de bourriner plus que ça sur une stratégie commerciale aux oignons avec. Euh, avec un script dans tous les sens euh, où tu sais exactement ce que tu vas répondre à la virgule près non au bout d'un moment ça se fait relativement naturellement et, et si, si, ton, si ton prospect te contacte qu'il est déjà en confiance parce que on t'a recommandé euh, parce que euh, bah parce que t'as un branding qui met en confiance euh, qui euh, qui inspire tout ce qu'il faut bah derrière ça se passe relativement bien
0: ouais ouais tout à fait et puis alors je pense qu'on met des choses beaucoup plus complexes en place chez nos clients qu'est-ce qu'on fait pour nous euh, on s'occupe peu de nous mais plus de nos clients donc donc euh... Sur, sur la stack on a le minimum qui fonctionne très bien on a tout mis au carré mais et puis je pense que typiquement un upspot pour, pour le prix que ça coûte on l'utilise pas du tout à son maximum après j'ai oublié d'en parler mais après on a nous de la stack interne d'outils pour nos clients donc on a SEMrush on a Supermetrics on a tous les dashboards on a Vendata Studio on a Power BI voilà après ce sont des outils qu'on met plutôt à disposition de nos clients externes mais nous en interne on est aussi très Google Sheet <rire> je
1: dois avouer c'est la base Google Sheet c'est la base mais de ce que je comprends d'ailleurs, euh, et ça, ça me plaît beaucoup, euh, en fait, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus dans une logique, euh, pour en arriver, pour, en, pour parler un petit peu de, de l'art, euh, du framework art, tu es, es beaucoup plus dans une logique de rétention et de référol au final que d'acquisition pure et dure.
0: Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, nous, on a, euh, on a pour ambition, de, comme je le disais, hein, d'être un acteur majeur du growth par la qualité de ce qu'on fait, et bien évidemment, on veut faire de la croissance. Maintenant, j'ai pas mis en place une stratégie d'acquisition de leads qui, qui nous permet de, de, de faire une croissance, euh, une hyper-croissance. On préfère continuer à délivrer de la qualité tout en faisant de la croissance. Donc, on est effectivement beaucoup plus sur une logique de bad funnel, donc de, de referral avant tout. Et puis, de rétention, on a nos clients aujourd'hui qui restent euh, en moyenne presque un an euh, chez nous, alors que on n'a pas vocation à rester 10 ans chez un client puisqu'on sait que le growth, il est clé pour une entreprise dans leur développement. Donc, on est tout à fait à l'aise avec le fait que derrière, les personnes puissent internaliser. On aide souvent à recruter, on fait des cas pratiques. Euh, et puis ensuite, on forme, euh, grâce à notre outil de formation aussi, les équipes sur place ou les équipes à venir. Et ça, c'est quelque chose avec, quel, avec lequel on est à l'aise. Et donc, en fait, quand cette relation, elle est saine depuis le début, effectivement, le, le référol, comme tu dis, il se fait plus facilement puisque euh, ils savent qu'on n'est pas là pour soutenir de l'argent euh, pendant des années... Euh, comme l'ont fait pendant des années des grosses agences en France. Et je t'en parlais au début du, du podcast sur cette vision du marché des agences qui, pour moi, était un petit peu délirante. Donc voilà, cette relation saine et de confiance, finalement, c'est ce, ce qui fonctionne.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend ça c'est une erreur souvent qui est, qui est commise par beaucoup de boîtes. C'est l'idée que tu sais, c'est tentant de mettre en place un business model au détriment de ton de ton de ton marché. Euh, tu vois, tu fais en sorte que ton marché soit captif euh, parce que tu lui donnes pas tous les outils, parce que tu l'entretiens, tu entretiens son euh, son par rapport à tes sujets, etc. Ça se fait beaucoup ouais, dans le service. Euh, ça, ça te ça ça te retourne toujours dans Tôt ou tard en fait, ça te revient dans la tête. Et, et ça, c'est vraiment un truc à éviter. Et si t'es dans cette logique justement de construction et de vendre quelque chose, mais derrière de délivrer, voire même de surdélivrer ce que tu as vendu, c'est là que ça se passe bien parce que même si vous avez une durée de vie de collaboration qui va être d'un an. Le simple fait que euh, vous ayez fait du bon travail, et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire et que qui, qui doit être fait par n'importe qui, le simple fait que vous ayez surdélivré sur vos promesses fait que bah, les clients sont tellement contents que vous aurez une recommandation dans tous les sens, vous aurez du bouche à oreille, et ça se passera bien. Et c'est là, en fait, que la notion de LTV, elle est compliquée à... Donc, de LTV, c'est lifetime value, ce que va te rapporter en moyenne un client, elle est, elle est compliquée à, à calculer parce que bah, si un client content, en moyenne, t'en ramène trois, comment est-ce que tu calcules sa LTV elle va être beaucoup plus élevée que euh, l'argent qui t'a viré quoi et, euh, mais c'est là que tu bâtis vraiment une grosse boîte et que tu bâtis un truc pérenne peu importe que tu vends un truc récurrent ou pas ou que tu travailles 10 ans avec tes clients
0: ouais tout à fait et en fait nous aujourd'hui on a peut-être une croissance qui est enfin, dire qui est moins rapide ou moins en hypercroissance, même si ça fait trois ans qu'on fait fois deux et demi sur notre chiffre d'affaires et qu'on est 25, mais on est une... on... Voilà, on, fait, on fait brique par brique pour en plus faire un petit, un petit parallèle avec les briques du Nord, mais on essaye vraiment de poser des bases solides, de pas, de ne pas perdre de la qualité en grandissant et puis comme tu le dis quand ce référol et se fonctionne bien aussi nous ça nous permet d'attirer des très bons talents parce que ils savent qu'on fait de la qualité que quand on a un peu le label Spag sur son CV ou sur son LinkedIn aujourd'hui c'est un tremplin parce que c'est une école de growth c'est une école d'entrepreneuriat et c'est des standards qui sont élevés et voilà et les gens qui postulent chez nous aujourd'hui ils viennent rechercher de l'excellence et donc, pour, attirer, pour, pour venir chercher cette excellence, ils sont prêts à s'engager, euh, à apprendre, à partager. Et ça, en fait, c'est ça le cercle vertueux. C'est que par nos clients qui sont contents, on recrute aussi des meilleurs experts qui, comme sont des meilleurs experts, vont délivrer encore de la qualité. Euh, et voilà, Et c'est sur cette partie-là aussi où on, on veut pas baisser, nous, nos standards. Et en fait, pour l'instant, effectivement, ça fonctionne. Et je pense que moi, je suis plutôt très à l'aise avec, euh, avec ce modèle-là. Et je trouve qu'il est... Euh, euh, voilà, c'est pas à pas, mais euh, mais de manière solide.
1: J'aime beaucoup cette philosophie et euh, on, on a la même. Et surtout quand tu es en, en bootstrap, c'est-à-dire quand tu es autofinancé, tu n'as pas, euh, pas l'argent des investisseurs qui t'aide à, euh, à lisser tes process, qui t'aide à payer ta dette en continu euh, pour éviter euh, de freiner ta croissance. Euh, non, tu es obligé de te gérer, de, de gérer, euh, de gérer avec tes propres moyens. Donc, euh, y aller de façon euh, de façon un peu plus linéaire, un petit peu plus tranquille, mais euh, s'assurer, mais comme tu l'as dit, d'avoir des bases solides, c'est ça qui fait la différence sur la durée. Et encore une fois, on est euh, dans un marathon, pas dans un sprint. Il faut, faut arrêter de vouloir à tout prix faire du x5 tous les ans. Ça marche peut-être un an, deux ans, mais la troisième, la troisième année en général, euh, faute d'un sain, en fait, tu te, tu t'effondres quoi. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de cas. Et, et tu, et tu l'évites en fait, tout en t'assurant justement d'avoir, ce que j'ai compris, cette, vraiment cette étoile du berger, de, on veut avoir une bonne rétention quoi. Euh, rétention, on va avoir un bon référent et c'est ce qui t'assure en fait de, de, de faire de la qualité derrière et c'est le nerf de la guerre.
0: Tout à fait, et puis même quand on fait la, comme je disais, entre 2,5 et 3 et 3, enfin x3 en croissance tous les ans, c'est aussi difficile à absorber, c'est quand même beaucoup. Euh, les équipes grand 18, en 2 ans et demi, on est passé de, de 4 à 25. Donc mine de rien, euh, euh, effectivement, moi j'admire les gens qui sont capables de faire x5 en service, hein, parce que le service pour maintenir la qualité de service, c'est. Euh, bah, faut, faut Il euh, faut vraiment avoir ce cercle vertueux d'excellence de, en interne, de retour client positif. Et donc, tout, tout est dans la, la, la stratégie et l'exécution qu'on met en place. Donc, en fait, nous, on, on, on met beaucoup d'efforts sur exécuter nos stratégies growth de manière rigoureuse, millimétrée, rapide et agile. Donc, ça, c'est toute une culture en interne.
1: Bah, D'ailleurs, passons à la partie growth, si ça te dit. Oui, très bien. Euh, euh, bah, alors... Pour le coup, euh, on va parler de, euh, du growth d'une manière un petit peu plus générale parce que euh, de votre côté, de ce que je comprends, vous n'avez pas nécessairement de, de stratégique growth à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes plus dans une logique de ce qu'on appelle product-less growth chez, chez SPAG. En fait, vous laissez le, le produit devenir votre meilleur commercial et votre meilleur canal d'acquisition et distribution. Vous allez accélérer ça avec du cold email etc., mais euh, le, la moelle épinière de votre croissance aujourd'hui va rester la qualité de votre service et de, de votre offre euh, c'est quoi votre euh, c'est quoi votre philosophie growth celle que vous allez déployer que vous allez vendre euh, à vos clients euh, j'ai cru comprendre que tu te basais beaucoup sur euh, sur l'art donc euh, tu n'es pas que dans une logique d'acquisition tu es aussi dans une logique d'activation de rétention de recommandation euh, co comment comment euh, comment vous procédez de, euh, sur sur ce point là
0: oui, tout à fait. Tu l'as dit, euh, nous, on a une méthodo euh, SPAG euh, qui est propre à nous, qui est propre à mon expérience en start-up B2B, en start-up B2C, au, au success story qu'on a mis en place, et elle est très, très liée, et comme vous, euh, chez sais à cette vision très holistique euh, du growth. Euh, dans notre état d'élu, on fait, on, on fait toujours l'état de l'art de ce qui s'est passé euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue euh, ressources, etc. Mais soudain, si on, si on se focalise sur vraiment la partie marketing digitale, on est full funnel, effectivement. Très, on pilote beaucoup à la LTV, euh, nous, euh, c'est-à-dire sur du long terme, euh, au coût d'acquisition. Et puis, on fait euh, donc de l'organique et du payant au niveau de la notoriété, au niveau euh, de, euh, de l'activation, au niveau de la conversion, de la rétention, de la feed. On fait beaucoup de feed aussi. Euh, on fait beaucoup d'analyse de données, de segmentation RFM, qui sont des, te des termes un peu datés, mais qui aujourd'hui sont... Qui reviennent beaucoup pour les e-commerçants sur quelles sont les cohortes, comment réactiver ces cohortes, comment faire attention de ne pas avoir trop d'attrition sur certains segments, et puis de peupler toutes nos stratégies d'acquisition de ces apprentissage de données qui partent du client. On recommande souvent d'appeler les clients, de faire du qualitatif. Voilà, donc effectivement, le funnel ARRR, c'est notre base, c'est de là que tout se construit. Et puis, euh, donc c'est pour ça qu'on intervient sur des stratégies multileviers. On fait souvent des audits SEO, techniques, euh, sémantiques. On fait du SEA, donc euh, du positionnement payant sur les moteurs de recherche, du SMA, c'est-à-dire du positionnement, euh, enfin, on va faire du push sur les réseaux sociaux en payant, tout type de réseaux sociaux, de l'analyse de données au profit de tout ça, de la création de contenu, euh, et puis tout ce qui est emailing automation, euh, euh, programme de parrainage, fidélité, CRM, segmentation. Euh, voilà, donc c'est très complet. Et puis, comme je le disais, on a parfois des rôles aussi de CMO euh, as a service. Et là, on vient aider aussi à, à impulser et inculquer ce, cet état d'esprit growth dans les équipes. Comme je le disais, donc on leur explique un peu euh, toute la partie euh, reporting, performance, ROI, voilà, comment bien se concentrer sur son retour sur investissement, quel capier regarder, quel dashboard mettre en place, et avoir ces logiques growth en, euh, que nous, on a chez SPAG euh, en interne. Et puis, donc pour ça, on aide aussi parfois au recrutement et à la formation. Et on forme beaucoup euh, sur le, le growth mindset et, et les bases de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment penser à la semaine, euh, se rechallenger tester, itérer, utiliser de la donnée significative. Voilà un peu les, les maîtres mots de, de notre méthodo. Et puis, euh, on revient aussi bien évidemment aux basiques sur les personas, les cibles. Et on essaye de contrer toutes ces impulsions avec de la donnée.
1: Parce que c est, c est, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. C'est... Je pense que quand, quand vous commencez à discuter avec des clients et ça c'est le cas dans, dans toutes les boîtes hein, on a tous des préjugés, on a tous a priori on a tous euh, le sentiment d'en connaître beaucoup plus que ce qu'on ne connaît réellement sur son marché, sur son produit sur la compréhension de son marché, euh, de son produit par son marché euh, etc. Et comment est-ce que vous euh, sans, sans froisser euh, vos clients vous euh, faites en sorte de faire ce travail d'éducation, de prise de conscience de leur côté pour euh, potentiellement euh, leur faire réaliser que leur leur produit n'est pas si ouf que ça, pas forcément aussi bien positionné qu'ils le pensaient, etc. pas si ouf, je suis volontairement provocant mais <rire> euh, que, comment vous assurez ce travail-là didactique, en fait, qui peut être un petit peu touchy enfin,
0: Je pense que tu as dit les mots hein, avec éducation didactique. On fait beaucoup de pédagogie. Et puis, euh, voilà, en, en expliquant surtout d'où viennent euh, nous nos... Euh, nos recommandations qui ne sont pas ni des croyances ni des intuitions. On essaye aussi de leur faire prendre conscience que leurs intuitions... Et puis on les respecte aussi, hein, parce que les intuitions des fondateurs, euh, des experts du marché qui ont créé ces entreprises, généralement, elles sont fondées euh, au moins sur des ressentis qui sont parfois euh, très marchés. Et nous, on vient... Euh, et on leur dit, bah si, si on en est vraiment sûr, testons-le, comme ça on est sûr, tout le monde est d'accord et on sait qu'on parle d'une vérité et pas juste d'une intuition, donc on vient le retester derrière et puis comme ils sont sûrs de ce qu'ils pensent, généralement ils sont tout à fait d'accord pour faire ce test et puis parfois ils ont tout à fait raison et on s'en doutait mais on, on est sûr de vérifier qu'on va dans cette direction. Parfois c'est pas bon et c'était un peu notre intuition mais au moins ce n'est pas juste nous qui le disons et on a les chiffres en face et puis on éduque sur le fait que euh, voilà, qu'il faut tester, qu'il faut changer les messages, qu'il faut changer les cibles, euh, ça demande un peu de diplomatie et puis quand les personnes en revanche sont pas prêtes à l'entendre alors c'est rare hein, euh, mais dans ces cas-là bah, c'est compliqué de, de travailler euh, euh, contre leur gré ou en tout cas contre leur croyance donc dans ces cas-là euh, euh, on, on leur explique aussi qu'ils sont peut-être pas prêts à faire intervenir un partenaire même de confiance mais extérieur et que nous bah, on n'est pas magicien donc si on n'est pas si on n'a pas leur aval et que derrière on n'a pas accès à leurs données et qu'on peut pas prouver les théories et, et, et les techniques qu'on veut mettre en place, euh, bah, ça va être compliqué. Donc nous on fonctionne comme une équipe marketing externalisée. Donc si le big boss il n'a pas envie qu'on soit là, euh, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si le manager il n'a pas envie que ses équipes travaillent, euh, bon ben bah, ça va être compliqué. Donc euh, ça arrive parfois de dire que là nous, on a prouvé par A plus B que c'était ça qu'il faut faire. Si, on peut aller dans leur direction, mais voilà, on ne recommande pas, on pense que ça ne performera pas. Et, voilà. et puis après, c'est généralement des discussions plus, plus long terme, plus stratégiques et en fonction... Voilà, ça, se fait, ça se fait aussi au fil de la, fil de la relation.
1: Parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est le fait que le, le, le growth a, a longtemps été vu comme, ouais, comme la martingale, quoi, comme euh, vraiment la... la... L'énième technique miracle qui permet de faire x10 en cliquant sur un bouton et, et en mettant 5 euros dans de la pub, en envoyant 10 calls d'email. Et, et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs du secteur souffrent de cette de cette vision très erronée parce qu'elle a jamais été vérace hein, de, du, du growth. Et, et vous, vous aujourd'hui, comment on, en gros, de ce que je comprends, vous, vous contrez ça avec de la méthode, avec de, de la patience aussi et avec de la pédagogie pour expliquer que non, ça se passe pas comme ça et que c'est beaucoup plus... Euh, un mode opératoire euh, qui se repose sur de la data, sur euh, l'expérimentation, euh, que, euh, bah, que sur une formule magique, euh, une méthode miracle avec euh, des outils, euh, bim, on appuie sur play et ça va et c'est parti quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et je te rejoins à 1000% là-dessus. Je pense que malheureusement le, le... Le mot-clé du growth hacking en France a été mal exploité, parce que moi, quand je faisais du growth hacking en Angleterre, c'était pas du tout la vision qu'on en avait, c'était vraiment une exécution millimétrée de la data, de la réactivité, et c'est ça que j'essaye d'intégrer chez SPAG. Et euh, s'il suffisait de mettre 5 euros dans un Facebook Ads euh, et de lancer 3 campagnes, euh, avec tous les tutos qu'il y a sur YouTube, euh, tout le monde serait milliardaire. Enfin, Donc nous, ça, on le dit souvent, moi, parfois même avec des mots un peu durs, euh, on n'est pas magicien, euh, faire du growth hacking, ça revient à être... Très, très bon en marketing, finalement euh, donc, et pour être très bon en marketing, il faut bien comprendre les besoins de ses clients, savoir qui, qui sont ses meilleurs clients. Donc, ça revient à de l'analyse de données euh, et de l'analyse euh, du marché de ses clients. Et ça revient à une très, très bonne exécution. Alors ça, ça nécessite de la technique. Et c'est là où on est, on est là pour ça. On maîtrise les consoles publicitaires qui ne sont pas toujours très, euh, très friendly dans leur utilisation. Euh, on euh, maîtrise les nouvelles technos, euh, voilà, les algorithmes qui changent. On est au fait du marché... Euh, il y a que les agences et les cabinets qui peuvent être au, au top de ces euh, sujets là euh, mais c'est un mix de ça c'est à dire c'est un mix de, de très bon marketing de très bonne, de très bonnes opérations et puis aussi de ressources et ça prend du temps, donc on éduque. Et puis parfois, effectivement, il faut être très patient. Et puis aujourd'hui, on a aussi le luxe euh, si les personnes ne sont pas totalement alignées avec notre méthode ou notre façon de faire, de choisir avec qui on travaille. Donc tu demandais qui on ne choisit pas euh, tout à l'heure, en tout début de l'épisode. Pour ceux qui sont encore là, et ben je pense effectivement qu'on choisit ceux qui ne sont qui n'ont pas la bonne vision du growth selon nos critères, euh, qui est-à-dire qui n'est pas une vision du growth rentable, pérenne, durable, et multilevier, multifacette, euh, ben voilà, parce le principe de faire du go, c'est de tester. Donc, on n'arrive pas toujours euh, euh, à le faire du premier coup. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas réussi en interne Parfois, des, de l'externe ne va pas le réussir non plus, mais sinon, sinon ça serait super facile. On ne ferait pas ces métiers-là, je pense.
1: Bah on dirait qu'à partir du moment où on parle d'argent, euh, on oublie le fait que la vie d'une manière générale, donc une entrepreneuriat, mais aussi le marketing, c'est les, les réussites se bâtissent sur une montagne d'échecs. C'est pas parce qu'on fait appel à un, à un prestataire euh, externe que euh, cette euh, cette université vérité universelle change euh, tout à coup quoi. Euh, ouais. Donc forcément il va y avoir des loupés, mais c'est à partir de ces loupés là qu'on sait ce qui marche pas et que derrière euh, on peut d'autant plus facilement identifier ce qui fonctionne pour ensuite euh, accélérer dessus euh, et, euh, et aller d'autant plus dans cette direction. Mais et ça c'est un truc que je comprends pas, tu vois. Enfin j'ai toujours pas compris pourquoi en France. Je pense que c'est parce qu'on a cette approche, remontée, tu sais, cette cette culture très ingénioriale en France, tu vois, de la data où on, on veut tout diriger avec des, euh, des, des Excel et pas des Google Sheets. C'est problématique, ça, d'ailleurs. Mais euh, tu vois, on a vraiment cette vision en France très euh, acquisition du growth, très héroïste aussi. Où en gros, euh, j'ai cliqué, euh, cliqué sur... Euh, j'ai lancé ma campagne Facebook Ads, j'ai lancé ma campagne de calls email euh, il y a deux jours. Euh, où est mon argent, quoi et, et en fait, on, on passe à côté de la réalité euh, bah, du marketing et de la réalité bah, de la façon dont les gens consomme et achète aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se fait dans la durée quoi, et, euh, et donc ça prend du temps, et, et aucune stratégie marketing, aucune stratégie euh, de croissance, aucune boîte ne s'est bâtie en un an, deux ans, trois ans, ça prend des plombes, et, euh, et en plus on, on, on passe à côté de la, 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 la de la conception, de la définition originale du Google, ce qui était beaucoup plus axé produit en fait, qui est beaucoup plus axé euh, sur euh, l'offre, sur comment ton offre va apporter satisfaction à ton euh, ton, euh, ton ton client. Euh, comment est-ce que euh, ton client va rapidement comprendre la valeur qui lui a apportée et, euh, et à quel point euh, à quel point son problème a trouvé une solution et à quel et comment est-ce que tu vas faire en sorte qu'il en parle le plus possible autour de lui pour euh, créer justement cette boucle vertueuse. Et ça, en France, on a tendance à vraiment vraiment systématiquement passer à côté quoi.
0: Ouais, moi je pense que enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il y a deux enjeux, enfin deux sujets pour moi sur, sur ce point-là. C'est que souvent euh, c'est lié au fondateur aussi ou à la fondatrice. Euh, c'est l'implication que le fondateur ou la fondatrice va vouloir mettre dans le growth. Clé. Euh, et clé, et c'est pas que moi qui le dis, hein, euh, je pense que tu connais euh, euh, André Sanovovich et euh, et notamment leur newsletter, euh, enfin Andrew Chen qui écrit pour eux de nombreux sujets sur le growth et qui expliquait aussi qu'à chaque stade de croissance d'une entreprise euh, on avait besoin de profils growth différents mais que concrètement jusqu'à une phase de scale intense, le fondateur doit être impliqué dans le growth de manière hyper importante et souvent on a l'impression que, euh, et, et nous ça on essaie d'éduquer aussi, que certains euh, fondateur veulent se externaliser cette partie-là pour pouvoir se concentrer sur autre chose alors que c'est le cœur de leur business et, et donc ça fait aussi que que ça peut pas fonctionner il faut que le, le fondateur ou la fondatrice soit passionné par euh, comment faire de la croissance pérenne et rentable en, en, en externalisant pas juste euh, la mise en place d'une campagne parce que c'est pas et qu'il soit vraiment passionné par euh, par les données qu'on récupère, ce que ça va lui apprendre sur ses clients et donc comment il va pouvoir modifier son offre après ça, améliorer ses produits. Euh, et tu reparlais du produit, donc et de revenir au produit ou au service. Trop souvent, ils s'en éloignent. Euh, et puis le deuxième point, je pense, qui fait tout ça, c'est que les gens, euh, euh, malheureusement, vit, traitent le growth trop souvent dans l'urgence et donc souvent en fait trop tard, euh, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ah, dans un mois, il y a une campagne, enfin euh, je sais pas, il y a euh, Black Friday, Noël, euh, <rire> la fête des mers ou le top de ma saisonnalité, ou voilà. I euh, euh, mince, j'ai pas les compétences en interne. Donc c'est peut-être une question d'organisation, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ou d'anticipation. Euh, un mois avant et de, euh, connaissance. Il dit, et, de connaissance, et voilà, un mois, un mois avant, euh, ils se disent qu'ils veulent trouver une agence, un partenaire, un freelance, un cabinet. Euh, peu importe. Euh, sauf qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'il faut trois mois aujourd'hui pour trouver un partenaire euh, efficace et je tiens à, à vraiment éduquer le marché là-dessus. Euh, si vous voulez parler à plusieurs personnes sur le marché, euh, euh, il vous faut bien un mois et demi pour que les agences, les, les partenaires, euh, les cabinets fassent euh, leur, leur audit de l'existant, une recommandation de stratégie digitale, une proposition commerciale et réfléchissent à l'équipe qu'ils vont mettre en place, que vous voulez compariez et puis que vous choisissiez. Donc ça, ça prend au moins un mois et demi. Et puis pour que le travail soit bien fait, il faut au moins qu'il y ait un mois, un mois et demi avant le déploiement des premières campagnes, des premières actions, euh, que ça soit de l'emailing, du paid, du SEO, etc. Donc tout ça prend trois mois. Et malheureusement, trop souvent, le growth, euh, en tout cas on le voit nous chez nos clients, c'est euh, dans l'urgence. Et en fait, dans l'urgence, euh, c'est déjà pas le bon état d'esprit. C'est censé être exponentiel et rapide, mais ça ne doit pas être fait dans l'urgence. Ça doit être quelque chose qui est fait, qui est intégré dans un plan de développement long terme porté par le fondateur parce que ça va impacter très fortement le produit ou le service.
1: Mais euh, ça, tu vois, je pense qu'on on arrive au cœur en, en mesure qu'on en discute de, de l'erreur qui a été faite dans le growth, alors qu'il y a un combat personne, mais tu vois, de la méconception qu'on a dans le growth, euh, du, du growth, pas dans le growth, c'est que en fait... Le kibo, ça s'est perçu, ça a été vendu pendant longtemps comme euh, tu sais un painkiller, c'est comme un aspirine. as un problème, bim, un petit coup de kibo et ça repart. Euh, mais c'est absolument pas, c'est absolument pas le cas quoi. Le business du kibo, c'est beaucoup plus un business, une pratique qui va être vitamine que tu vas euh, que tu vas euh, apposer en adjonction à un business qui fonctionne déjà, qui est déjà sain, avec un voilà un bon positionnement, avec un produit qui se vend, etc. Et tu vas utiliser cette surcouche de méthodologie, de d'automatisation, de euh, digital, euh, de euh, de cartésianisme aussi pour euh, bah pour faire en sorte de de faire gonfler des métriques euh, et de, de 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 faire grimper des courbes, mais qui sont déjà à la hausse quoi. Et ça c'est un truc qu'on a beaucoup trop tendance à oublier et on a cette vision un petit peu du growth comme étant euh, le truc qui va pouvoir euh, qui va te permettre de faire euh, exploser euh, exploser tes scores ex nihilo. À partir, à partir de, de courbes qui ne le méritent absolument pas. Et ça, c'est problématique.
0: Oui, tout à fait. Et nous, c'est pour ça que... Alors, on essaye de rester proche de la réalité du marché. Il y en a qui, parfois, ont besoin d'opérations de, de, commando. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il ben, y a, effectivement, bientôt plus de cash, euh, des problématiques donc, de levée de fonds à, à, voilà, à réaliser bientôt, de la traction à démontrer. Donc, on, on sait que avec nos techniques, on est aussi capable de montrer des résultats rapidement, mais on essaye aussi d'éduquer, et c'est pour ça que maintenant on ne fait plus, on ne prend que des contrats à 4 mois minimum, parce que euh, on sait qu'on est capable de nous montrer des premiers résultats au bout de 2-3 mois, euh, et que ça laisse le temps aussi aux personnes de comprendre tout le système et toute la méthode qu'on qu met en place, et qu'on ne fera pas moins, en tout cas, ce pas les conditions dans lesquelles on veut euh, travailler sur le growth, et donc délivrer du service de qualité, euh, qui aujourd'hui fait notre réputation, parce qu'on sait que ça prend du temps. Donc, euh, voilà, on essaye un maximum avec notre équipe d'avant-vente de répondre rapidement dans les contraintes d'avant-vente parce que, bien évidemment, les startups, les scale-up, les PME, les voilà n'ont pas pris ces trois mois de marge avant de, de vouloir lancer leur campagne. Donc, on essaye, nous, de réduire ce temps d'avant-vente pour être le plus efficace possible, mais on ne réduira pas, en tout cas nous, le travail stratégique de réflexion, de setup, de mise en place des campagnes qui nous permettra de, de, de lancer toutes nos, nos stratégies growth en de bonnes conditions pour avoir des résultats. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu sur lequel on a travaillé euh, et qui aujourd'hui fait vraiment partie de, de notre vision et de la manière dont on veut faire du course. mais Je ne peux être que d'accord avec, avec toi, Benoît, sur ce sujet-là.
1: Bah, excellent. Et ce que j'adore, c'est que là... là euh... Tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est applicable à n'importe quelle boîte. C'est-à-dire que demain, une boîte veut se mettre à faire du growth. C'est fondamental qu'elle s'assure de bien cocher toutes ces cases-là. Parce que sinon, elle va juste perdre son temps. Euh, le growth, c'est une méthode d'accélération plus qu'autre chose.
0: Oui, et puis c'est important d aussi d'éduquer de, de, les fondateurs là-dessus de quand ils recrutent en interne une équipe grosse euh, ou même un cabinet de conseil ou une agence, ils n'auront pas de résultats dans les deux premiers mois. Alors certes, sauf si on se focalise que sur du court terme, ce qu'on est capable de faire. Sauf que le gros, c'est aussi un mix entre du court terme pour montrer qu'on qu a, euh, comme ils disent en Angleterre, euh, pris les low hanging fruits quoi. donc les, les fruits qui étaient bas, faciles à, à récupérer là où on a, on a vu des opportunités faciles et ça il faut le faire bien évidemment, ça fait partie de cet esprit euh, entrepreneurial et growth mais en même temps il faut se concentrer sur des, des stratégies à moyen terme donc au moins à, à 4-6 mois et puis à plus long terme qui porteront leurs fruits euh, plutôt euh, sur une année de croissance et, et bien orchestrer ce, ce court, moyen, long terme en fonction des objectifs de l'entreprise, mais euh, euh, encore une fois, ce serait trop facile s'il suffisait d'appuyer sur deux boutons et de faire deux belles créas, et dans ce cas-là euh, on n'existerait pas
1: on n'existerait pas, effectivement les tutos sur Youtube ah. suffiraient
0: <rire> voilà, ce qui n'est pas le cas enfin, voilà. après, c'est aussi quelque chose sur lequel on, a, on, on discute parfois avec nos clients il y en a qui ont l'impression de, de s'être formés complètement grâce aux tutos sur Youtube et je pense que c'est une très bonne chose que ça existe et pour démocratiser les sujets, qu'un maximum de personnes soient autonomes sur les consoles mais ça demande beaucoup d'exécution, de, beaucoup d'historique, d'apprentissage, de, de technique, d'arriver à être bon euh, pour se former sur le long terme. Puisque cette vision, comme on dit, du gros au final, c'est une, une très grosse vision, marketing et data. Et puis, bah, le marketing, ça s'apprend, euh, la data aussi, et c'est pour ça qu'on a des écoles qui sont faites pour ça.
1: Tout à l'heure, tu me parlais de, de votre protocole pour identifier rapidement dans quoi vous mettez les pieds, etc. Et, et comprendre... Dans toute sa complexité, euh, la réalité du business de, de vos clients. Euh, tu m'as parlé de la partie euh, data. Euh, donc euh, donc euh, voilà, vous allez voir, j'imagine euh, leur Google Analytics, vous allez voir euh, leur Segment, c'est applicable en gros, vous, re vous reprenez tout leur stack data et puis vous compilez tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu recherches là-dedans et, et deuxième point que j'avais, c'est est-ce que tu, est-ce que vous avez une méthodologie un petit peu plus euh, micro, genre recherche utilisateur, etc. Euh, ou est-ce que vous vous en tenez à euh, l'approche macro
0: on fait un peu des deux, pour le coup, notre, notre protocole d'avant-vente et donc d'audit est, est super détaillé, euh, donc on leur demande accès à, à ma, la majeure partie des données qu'ils peuvent nous, nous donner, puisque on travaille toujours, dans tous les cas, su, sous NDA, donc Non Disclosure Agreement, des, des accords de confidentialité, et ça c'est la confidentialité fait vraiment partie euh, intégrante de notre culture, euh, et en fait... Euh, euh, dans nos audits, on va effectivement commencer par du Google Analytics pour avoir une vue globale ce qu'on essaye de voir nous aussi quand on demande des accès aux consoles publicitaires que ce soit Google Ads, Facebook, Pinterest TikTok, etc. c'est la, la véracité des tests qui ont été faits, à quel point ils sont statistiquement valables à quel point, comment ils ont été faits en termes de méthodo, est-ce que ça a été fait de manière clean scientifiquement, est-ce que le tracking a bien été fait, est-ce qu'on a bien accès aux bonnes données en termes de pixels est-ce que euh, voilà donc parce que souvent les personnes nous disent oh, j'ai testé ça marche pas euh, ce levier là ça ça fonctionne pas je veux plus en faire ben, nous on préfère avoir notre vision de si le test a été bien fait s'il a été concluant ou non et si on peut vraiment prendre euh, cette conclusion comme étant vrai avant de réfléchir euh, à notre stratégie digitale et donc ensuite on réfléchit aussi euh, beaucoup euh, on, on va faire des hypothèses nous de tu parlais un peu de cible de persona qu'on va aller aussi chercher dans les consoles euh, et se faire quelques convictions en fait, sur les messages, les visuels, les cibles, euh, ce genre de choses. Euh, et puis, bien évidemment, de coûts, parce qu'on construit des plans médias très poussés euh, par rapport aux coûts qu'on connaît des secteurs. Et est-ce que ça nous paraît être des bons coûts Est-ce qu'ils avaient des bonnes perfs Et est-ce qu'on pense qu'on peut les tenir en scalant Ou au contraire, est-ce qu'on pense, si c'est des coûts qui sont trop élevés, est-ce qu'on pense les baisser Si oui, en combien de temps Ou est-ce qu'ils ont des coûts très, très élevés en ayant fait des bonnes choses et donc on pense pas qu'on va apporter de la valeur ici Ça nous permet vraiment de faire ensuite notre mix. De levier d'organique, de payant, euh, sur le court, sur le moyen et sur le long terme.
1: OK. Donc, vous avez tout ce prisme-là, euh, tout ce prisme-là qui vous permet ensuite de faire vos prévisionnels et de mettre en place vos strates. Et ça, c'est fondamental, justement. Hein. C'est à partir du moment où on veut commencer à accélérer, il faut faire l'audit de l'existant et, et voir dans quelle mesure, ce que tu viens de dire qui est extrêmement pertinent, dans quelle mesure nos chiffres peuvent se maintenir en scalant. Parce que c'est un truc qui s'observe très souvent. Hein. C'est bah, le scale produit. Donc, ça, c'est un, un, un des frameworks qu'on. Euh, dont on parle beaucoup chez, chez Skizia c'est le scale mess debt toute phase de scale qu'elle soit euh, que, qui, que ce scale soit scale soit humain euh, soit euh, marketing ou quoi produit forcément un collatéral qui qu'on appelle le mess donc en gros du, du bordel des déchets qui vont s'accumuler et qui vont créer une dette et ça c'est un truc qu'on voit très très souvent dans une stratégie de croissance c'est que euh, le scale va forcément nous exposer à un certain nombre de dangers, donc euh, une, une, une baisse de nos marges, euh, une augmentation de nos coûts d'acquisition, une baisse de la qualité aussi de ce qu'on va produire. Et c'est pour ça que c'est fondamental de maîtriser son scale comme ça. En gros, vous, vous avez tout ce protocole-là qui vous permet de, déjà de voir, vous mettez les pieds pour voir si c'est sain pour vous, voir si ce serait sain pour le client, et voir dans quelle mesure ce serait sain pour voir euh, ben voilà, vos, les chiffres, dans, dans quelle ordre de grandeur ils vont pouvoir quel ordre de grandeur ils vont pouvoir se maintenir et, euh, et vous assurer euh, d'avoir un maximum de maîtrise sur euh, comment ça va se passer dans les mois à venir quoi
0: oui tout à fait tu l'as dit je pense que enfin nous notre objectif après une fois qu'on a fait ça qu'on a testé nos premières choses c'est de chercher à, on d'utiliser c'était en termes de martingale parce qu'il est de plus en plus aussi connu pour les gens de, de comprendre et là on va pouvoir dire à notre client ok là maintenant on a trouvé ces deux, ces, ces deux leviers ou cette synergie ce mix de, de, de stratégie qui semble être porteur pour vous euh, et qui a du sens pour ce est mais avant qu'on appuie sur le champignon si, euh, si j'utilise une petite expression de Minetics est-ce que vous derrière vous êtes prêt à accueillir cette croissance correctement je parlais tout à l'heure de business agroalimentaire qui sont beaucoup liés à de la production à du stock euh, où en fait finalement on avait euh, on, on a l'intuition et, et les données pour savoir où est-ce qu'on peut, on peut appuyer sauf qu'on l'a fait de manière maîtrisée pour être sûr que derrière on avait le stock qui suivait euh, pas de rupture de stock que les équipes étaient capables d'absorber euh, voilà donc nous on est un petit peu ces dénicheurs d'opportunités euh, pour scaler et puis de, de euh, de prise de conscience, de attention. Maintenant, si on appuie, euh, on va potentiellement faire ce niveau-là. Donc, il faut que derrière toutes les équipes prod, logistique, euh, voilà, soient capables de répondre à ça. Euh, ou alors, vous allez devoir besoin de recruter quelqu'un qui vous va vous faire du contenu parce que c'est là où il faut appuyer aujourd'hui. Donc, on aide aussi à la fois sur les plans euh, de, de recrutement ou sur les plans voilà, plus opérationnels d'un point de vue logistique. Et en fait, je pense que ça, c'est un de nos éléments vraiment différenciants par rapport à, à d'autres agences en tant que cabinet de growth C'est d'avoir cette vision de par notre ADN entrepreneurial à la, si je peux me permettre à la top line business et à l'impact du digital sur l'intégralité des business units. Parce que c'est ce qu'on a fait chez Sparking Partners en tant qu'agence qu growth au début. C'est-à-dire, comme c'était des business qu'on connaissait très bien, on était déjà en relation avec toutes ces autres business units pour être sûr que derrière, ça fonctionnait de manière pérenne. Parce que comme tu l'as dit, si on appuie fort et que derrière, il y a tout qui s'effondre, euh, ben, ce n'est pas ce qu'on appelle une, une croissance euh, pérenne et, et durable.
1: Ça, c'est euh, une loi qui s'appelle la loi de Goodhart qui dit que quand tu t'optimises euh, pour une métrique euh, et une seule métrique, il y a de fortes chances que tout s'optimise pour cette métrique-là au, dé au détriment d'autres métriques. Et donc, euh, si tu optimises tout pour ton acquisition, pour ton chiffre d'affaires, par exemple, et que tu te rives là-dessus, ben tu vas vite voir que euh, bah, ton NPS va baisser, que la satisfaction du coup de tes clients euh, a baissé, que euh, la satisfaction dans tes équipes a baissé, que tes marges ont baissé, etc. Et donc, c'est là qu'on en vient à, à ce dont tu parlais, cette nécessité de d'opérer une croissance qui est homogène, qui est saine en fait, et parce que c'est le nerf de la guerre et c'est ça qui te permet de te maintenir sur la durée et d'avoir une boîte qui sera à flot, qui sera saine dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou alors si tu veux exit, bah, d'exit avec des comptes sains, parce que le chiffre d'affaires c'est qu'un indicateur parmi plein plein d'autres.
0: Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, et puis je pense que cette vision très euh, entrepreneuriale nous elle fait vraiment partie de notre culture, et donc on on comprend. On se dit souvent d'ailleurs qu'on est des entrepreneurs au service d'entrepreneurs, parce qu'en fait le fait qu'on se rende compte de tout ça en interne, qu'il y en ait beaucoup dans l'équipe, qui ont des side projects, qui aient vécu en fait c est, c est cette culture de l'entrepreneuriat, soit de la forte croissance, soit de la forte décroissance, c'est aussi hyper important, euh, soit d'une logique très proche de l'entrepreneuriat et qui comprennent en fait le panel de tout ce que ça implique de faire de la croissance, euh, nous rend plus forts sur de la pure stratégie marketing digital growth, qui est moins le cas d'une agence digitale classique, qui serait plutôt une agence média, en fait.
1: Très clair. J'avais un dernier point à voir avec toi, euh, c'est euh, votre système. Alors, ça va être, ça va être euh, voilà, on va, on va pas y passer trop de temps, mais je suis vraiment curieux, maintenant qu'on a vu toute cette partie-là opérationnelle, tu vois, euh, de, de, de savoir comment, euh, bah, comment tu t'assures tu euh, déjà de, de recruter les bonnes personnes, donc, la partie people et aussi parler un petit peu de votre culture euh, juste après ça, mais aujourd'hui c'est quoi votre philosophie euh, recrutement et votre philosophie de, de votre philosophie managériale chez chez Spag euh, Comment tu t'assures que, euh, que, que que les bons talents sont au bon endroit euh, chez vous
0: Eh ben, je pense que j'en j'en parlais un petit peu avant. Je pense que pour attirer l bon, les, les bons talents, il faut déjà être bon, tout court. Euh, donc encore une fois, ce qui parle à nos clients euh, ce qui parle à nos employés euh, quand on est euh, reconnue pour de la qualité, ben je pense que les personnes qui postulent sont contentes de travailler pour Spike parce qu'elles savent que elles peuvent être fières de ce qu'on délivre et de ce qu'on fait comme stratégie. Et je pense que euh, c'est là où euh, notre notre focus sur le, le euh, sur la performance client a un rôle aussi dans le recrutement. Euh, après, on est très à cheval sur certaines valeurs ou certaines je dirais at attitudes. Euh, par exemple, on a besoin nous, de nous de personnes qui euh, qui ont soif d'apprendre, en tout cas parce que ça me paraît évident que dans ce milieu du growth, on peut pas se contenter de choses qu'on a appris il y a dix ans ou de ou de on dit ou de choses approximatives et qu'il faut avoir cette envie de de toujours être au courant de ce qui se passe sur le marché, de creuser, d'apprendre constamment, donc en fait de se challenger intellectuellement. Je pense que c'est pour nous c'est ça, ça fait partie de ces choses-là. Après, on a une culture aussi chez SPAC qui est extrêmement forte. Euh, qui vient peut-être de de mon, de mon euh, euh, comment dire de mon parcours sportif où j'ai fait pas mal de sports collectifs pendant longtemps enfin je fais notamment du handball où je pense que le collectif est très fort et que j'essaye de voilà de partager cette vision de de ce que c'est qu'une équipe de ce que c'est une équipe de sport de haut niveau c'est-à-dire une équipe où on sent que tout le monde est à 100% que tout le monde est très fiable et qu'on peut compter les uns sur les autres parce que tout le monde va faire son maximum et c'est vraiment ça qu'on cherche chez les gens qu'on recrute chez Spag aujourd'hui cette fiabilité cette solidarité ça c'est Enfin, je pense qu'on dit souvent l'entretien et c'est souvent quelque chose qui ressort de nos rapports d'étonnement après quelques, quelques semaines j'espère que c'est oh là là tu nous avais tellement pas menti sur, sur l'équipe c'est incroyable, tout le monde est super fort tout le monde est super solidaire, j'ai eu de l'aide de tout le monde quand je suis arrivée, j'ai déjà méga progressé euh, en interne on rigole même parce qu'on se dit que les mois chez SPAC c'est comme des années pour les chiens, c'est-à-dire un chien qui a un an il en a sept en humain bah c'est pareil, un mois chez SPAC ça équivaut à 6 ou sept mois d'expérience, on peut tout multiplier par 6 ou 7 parce qu'on apprend beaucoup et ça c'est vraiment lié à un état d'esprit et, euh, et puis on valorise pas du tout la compétition en interne, la politique moi je suis pas du tout sensible à toute la flatterie, ce genre de choses donc on recherche plutôt des personnes qui sont saines, euh, voilà saines, euh, euh, qui ont une vision du collectif et des autres, pas des personnes qui sont toxiques ou égoïstes ou tout ça, c'est pas du tout euh, euh, on peut, pour moi on peut pas faire du service et du growth pour des clients euh, et être bon si on a euh, cet état d'esprit là et puis euh, voilà donc, euh, et puis on a aussi une culture pardon, très, très diverse, très tolérante on a, je crois aujourd'hui on a 25 employés et sur ces 25 employés on a je crois 10 nationalités au bureau, ça parle anglais, français, toutes les langues espagnoles, on a des natifs dans plein de langues, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de euh, de réaliser des, des campagnes digitales en Europe et dans le monde en natif, ça c'est hyper différenciant. on n'a pas besoin de traduction, on a vraiment des personnes qui viennent de partout. Je crois que la seule langue qu'on n'a pas aujourd'hui en Europe, euh, vraiment, c'est c'est l'italien et, et on va dire le chinois, les langues asiatiques, on n'est pas encore très très bon là-dessus, mais sinon, euh, on est capable vraiment de déployer dans plein de, de de, de pays, et ça d'un point de vue euh, talent qu'on recherche, c'est aussi quelque chose qui est valorisé. Euh, et en tout cas, euh, euh, des personnes qui euh, apprennent le français ou euh, parlent déjà très bien français, mais sont prêts euh, en tout cas euh, euh, à être solidaires avec les autres. Donc euh, cette culture de la solidarité, elle est aussi euh, très très liée à, à cette diversité. Euh, et cette parité aussi, moi ça me tient beaucoup à cœur. Parce que quand j'étais en Angleterre, effectivement... Euh, euh, J'avais une équipe, euh, la leadership team, on était 18 et on était euh, potentiellement ouais, ça, 16 nationalités. Et je trouvais que les échanges étaient extrêmement riches parce que très diverses, euh, de points de vue différents et qu'en fait, on, on était plus forts comme ça.
1: Donc, euh, vous avez vraiment cette, euh, cette culture, euh, cette culture euh, très forte euh... Euh, et et qu'on retrouve, euh, ouais, qu'on qu qu retrouve même sur votre site en fait. Je trouve ça transparaît assez bien. Et, et, et en fait, cette culture, euh, nous, on a une façon, euh, on a une façon de, de l'encapsuler, tu vois. C'est, c'est, on appelle ça le MVP. C'est euh, mission. Donc ta mission, tes, euh, ta vision et ton euh, purpose en anglais, donc ta raison d'être. Euh, ça m'intéresse qu'on en parle un petit peu. C'est quoi votre, tu vois, c'est quoi votre mission chez, chez Spag euh, C'est quoi le, euh, comment vous définiriez euh, ce que vous faites mieux que les autres et, et ce que vous devez coûte que coûte vous atteler à faire euh, pour, pour, vos, pour vos clients
0: ouais euh, c'est marrant le, le mission vision purpose pour le MVP j'aime bien le petit lien avec le minimum viable product c'est assez fun euh, je pense que notre mission chez SPAG pour, enfin, et, et la vision quand j'ai créé SPAG c'est euh, euh, alors, notre mission, c'est de démocratiser euh, le growth d'un point de vue euh, large, le plus large possible, et d'aider un maximum d'entreprises à croître de manière pérenne parce qu'au final, notre mission globale, c'est de créer de l'emploi, euh, c'est de faire progresser les gens, euh, qu'on ait un meilleur niveau global. Et ça, ça repartait un petit peu de mon constat que je t'avais dit quand j'étais rentrée, euh, effectivement, de, de ces pays anglo-saxons où, où c'était très à la performance, où on avait un petit peu un léger retard... Euh, quand à ce moment-là en France et que je trouve que voilà c'est important que qu'on qu puisse créer euh, des belles entreprises rentables qui créent de l'emploi euh, un maximum de personnes et des emplois qualifiés euh, où les gens progressent et euh, qui leur permettront d'être meilleurs donc ça c'est vraiment je pense notre notre mission euh, et dans la vision pour ça, ben c'est toutes les offres de services de SPAC, c'est euh, comment on délivre, nous, du service de qualité à ces entreprises pour les aider à être rentables, pérennes, durables. Donc ça, c'est vraiment comment on apporte du growth qui va leur permettre cette, euh, cette mission-là, euh, de continuer durablement et de créer de l'emploi. Euh, et euh, comment on forme le plus de personnes possible au growth euh, dans un deuxième temps grâce aux entreprises et puis euh, voilà alors le purpose j'imagine que c'est un peu un mix de tout ça je sais pas quelle est ta vision exactement du purpose mais
1: c'est euh, euh, ouais c'est pourquoi ouais en gros c'est pourquoi vous existez euh, qu'est-ce qui vous ouais qu'est-ce qui toi à titre perso déjà t'anime au quotidien tu vois fait que fait que vous avez euh, fait que vous continuez à faire ce que vous faites
0: oui, bah c'est ça, c'est un peu un mix de tout ça. Moi, ce qui m'anime, c'est de me dire qu'on euh, est tous fiers de ce qu'on délivre, euh, que les équipes sont épanouies, progressent et que SPAC, c'est un vrai tremplin, euh, que c'est une école d'entrepreneuriat et de growth. Donc, je suis fière que les équipes euh, passent chez nous euh, et puis euh, qu'à terme, on ait cette vision entrepreneuriale et sociétale de créer de l'emploi et de faire en sorte que les entreprises continuent et qu'on euh, qu ait effectivement un tissu économique euh, intéressant et, euh, et voilà et donc ça c'est ça qui nous anime au quotidien même quand on fait une toute petite campagne sur Facebook pour un produit qui n'a rien à voir euh, donc je pense que c'est ça l'enjeu le, le, ça,
1: bah écoute euh, très très clair euh, on voit à quel point ça transparaît en fait on, on voit à quel point la sincérité c'est essentiel tu vois dans... Quand tu t'assures de d'être euh, que, que tout est aligné, que ta culture est alignée à ton branding, à ton positionnement, etc. Bah c'est là qu'en fait, euh, tu as créé un cocktail qui euh, qui est juste évident en fait. Et on, on voit on voit sur votre site qu'il y a une belle continuité. Um, on arrive à la fin de, de l'échange. J'avais deux dernières petites questions. C'est des traditionnelles questions de fin de, fin de discussion. Euh, il pourrait y en avoir plein, plein d'autres, mais on va finir là-dessus. Euh, première, première de ces deux dernières questions, c'est quels seraient les trois livres, films ou documentaires euh, que tu aimerais nous recommander, qui t'ont, euh, bah, euh, à titre personnel, euh, retourné le cerveau et tu t'aimerais partager avec nous
0: bon, alors Déjà, le point positif, c'est que... Fin... Plus facile pour moi, c'est que je suis une grande lectrice, donc euh, ça a été plutôt difficile. Enfin, c'est plutôt difficile pour moi de choisir euh, uniquement trois livres ou trois documentaires, mais je vais essayer de faire le, cet exercice avec des, des choses un peu différentes. Alors moi, faut savoir, je lis beaucoup de romans, je lis peu de, de livres très grosses typiquement <rire> ou très euh, management. Donc, euh, un livre qui m'a vraiment euh, que euh, j'ai trouvé vraiment extrêmement bien écrit euh, récemment c'était enfin euh, c'est un grand classique de la littérature russe hein, c'est Anna Karénine de, de Tolstoï et pendant longtemps euh, je ne me sentais pas prête de, de prendre ces ces grands classiques russes et puis je l'ai découvert un peu sur le tard mais avec euh, grand plaisir et je pense que il est très euh, très prenant euh, donc je trouve que c'est un super un super livre et puis récemment euh, j'ai lu euh, deux livres un peu sympas il y a Muriel Gilbert je sais pas si vous la connaissez qui est une correctrice du Monde et qui écrit des super livres sur l'orthographe et le français notamment un bonbon sur la langue et pour démocratiser un petit peu les règles et rendre ça plus sympa parce que tout le monde pense que c'est compliqué d'écrire français correctement mais c'est quelque chose qui me tient bien à cœur surtout dans notre équipe hyper internationale d'aider tout le monde à bien apprendre une langue correctement et et c'est super simple à lire, c'est hyper fun et ça euh, dépoussière un peu la langue française comme on veut le faire aujourd'hui avec Mimetics, donc ça je trouve que c'est sympa puis elle, elle cartonne elle a, elle, a, elle a fait plein de nouvelles versions depuis euh, donc je le conseille pas mal et puis euh, je dirais euh, non sinon je suis une grande fan de euh, je suis une grande fan de Drive to Survive, la série sur Netflix euh, sur la F1, euh, parce que je trouve que c'est euh, hyper intéressant de voir le mental euh, des pilotes de Formule 1, de voir euh, la, la, la dédicace, enfin le l'engagement euh, des de, des équipes autour, les rôles bien définis et que tout le monde est là pour un but ultime euh, en équipe et que c'est pas seulement la personne qui conduit. Euh, et puis de se rendre compte que ben pour y arriver euh, voilà, c'est du travail, de l'entraînement en l'occurrence pour le sport, et que, et que ce sont des personnes qui se dédient à leur passion. Et je trouve que c'est hyper sympa. Puis, puis ouais, j'aime
1: beaucoup. Et déjà, c'est un cas d'école euh, marketing aussi, hein, cette série. Parce que euh, c'est euh, 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 Formule 1, je sais plus, c'est la société de production qui a réalisé ça et qui l'a vendu à Netflix. Donc, déjà, ils se sont fait payer par Netflix pour, euh, pour produire la série, mais c'est un coup de pub énormissime. Qui, qui a fait exploser euh, l'audience, euh, les parts d'audience de de, de de la F1 de, de, depuis la première saison. Et euh, en fait, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la Formule 1 au final c'est très euh, c'est très métaphorique de euh, de, de, de l'entrepreneuriat en fait.
0: Ouais, tout à fait. Ouais ouais, tout à fait.
1: Et notamment, tu vois, dans la prise de décision, dans la résolution de, 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 de problèmes, de conflits, etc. Euh, et dans cette logique de euh, cette logique de concurrence, à la fois de concurrence et de collaboration. Enfin je trouve qu'il y, y a énormément de tensions et, euh, et, euh, et c'est là qu'on se rend compte de toute la, la complexité ouais, du, la complexité du sujet on a l'impression que c'est des gens qui tournent autour d'une piste alors qu'il y a énormément de choses qui se passent en arrière cour et la série est très très bien faite en plus
0: oui c'est vrai moi ce que je trouve impressionnant dans cette série c'est qu'effectivement ça a été un très très beau coup marketing de, ra, de rajeunir l'audience en fait, de la F1 que, que nos parents regardaient que tout le monde trouvait ça ennuyeux à mourir euh, et d'en faire quelque chose de, de super sexy pour tous les vingtenaires et trentenaires d'aujourd'hui. Donc, euh, avec un média qui n'était pas du tout pour la F1. Donc, enfin, c'est vraiment très beaucoup marketing. Et ça, c'est du gros, hein. finalement. Je pense qu'ils ont réussi à, à prendre un très beau virage. Euh, et puis, pour faire le parallèle avec l'équipe entrepreneuriale, je pense que tu as tout à fait raison. Moi, ce que euh, j'ai longtemps observé un peu leur, leur fonctionnement, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je tendrais plus à, à aller vers... Euh, même il a patrouille de France euh, où on est aussi sur des top gun, euh, des personnes qui sont hyper fortes mais qui travaillent vraiment ensemble et où tout est millimétré et tout se fait en même temps, euh, plutôt que d'avoir une personne en frontal solo euh, qui porte toute la pression et le risque pour tout le monde. C'est plutôt ça qu'on essaie de, je pense, de créer, euh, de créer chez Spag. Je crois que j'en reviens au, au point militaire, mini <rire> sans faire exprès. <rire>
1: <rire> bah, c'est toujours un métaphore filée de, euh, de l'automobile, euh, l'automobile quoi. On en revient.
0: Ça, exactement. <rire>
1: En fait, un des, un des plus gros leviers qu'ils ont utilisé, c'est qu'ils ont euh, tout simplement euh, développé les marques personnelles de leurs euh, de leur, de, 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 de leur pilotes, en fait. Euh, ils ont développé leurs marques perso, ils ont mis en place un vrai storytelling avec une vraie mythologie et, euh, et avec un vrai univers, en fait. Genre, ils ont créé le métavers de, de la F1 avec des conflits internes, etc. Et, euh, et, et, et c'est là, en fait, que tu es pris dans le truc. et que Tu te rends compte qu'en fait... Euh, le circuit, c'est juste l'arène de, 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 de plein de conflits qui se passent en, en arrière-boutique. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment une leçon super, int super intéressante et super importante à comprendre pour dans le marketing en général. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent avant tout euh, des histoires, ils achètent des parcours, et, euh, et, euh, et, et ça, on le on, on comprend d'autant mieux. Quoi. Dernière question, ça serait quoi les, les, les trois conseils, euh, recommandations que tu aimerais donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent Là, les, les trois bouteilles à la mer qui te viennent
0: je trouve que c'est toujours un peu difficile de se positionner là-dessus parce que je ne sais pas si je suis une qui peut aujourd'hui donner des conseils parce que je n'ai pas non plus un, un track record énorme.
1: Bah, ou les conseils, que, les conseils que tu aurais aimé te donner il ouais, y, a, y a cinq ans.
0: En toute humilité, en tout cas. Euh, moi, je pense, et je le vois aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, pas mal de mentoring pour des jeunes entrepreneurs. Euh, on est impliqué dans quelques associations aussi au niveau régional. C'est de ne pas oublier... Le premier point, c'est de ne pas oublier sa taille de marché, je pense, et un business ou un, un business on est capable de faire du euh, de la rétention du repeat euh, parce que euh, parce que sinon c'est on peut avoir des supers idées mais c'est très compliqué sur l'exécution sur le long terme et donc sur la rentabilité sur le long terme euh, ça c'est le premier point tu le mentionnais aussi beaucoup euh, tout à l'heure euh, le deuxième point je dirais que c'est euh, que l'entrepreneuriat c'est un marathon euh, que un marathon ça demande beaucoup d'entraînement beaucoup de travail, euh, donc que ça prend du temps, qu'il ne faut pas être trop pressé et pas trop regarder les autres et paniquer euh, sur ce sujet-là en se disant, « punaise, il fait un sprint, il, fait, il va hyper vite, mais euh, après, il va peut-être se faire un claquage, donc vaut mieux bien s'entraîner. Euh, » Et pour ça, je recommande d'être, euh, si je reprends la métaphore du sport, mais d'être fit mentalement, physiquement, émotionnellement. Euh, donc, pour être fit physiquement, bah, c'est de garder un rythme sain euh, dans la mesure du possible, fit euh, euh, émotionnellement bah, c'est d'être entouré en tout cas de parler à ses pairs de se rendre compte que ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat il y en a d'autres qui sont à ces stades de croissance là à ce moment là euh, et puis mentalement aussi c'est un peu de l'entraînement c'est de se faire confiance, faire confiance à ses équipes s'entourer des de, de, de bonnes personnes voilà, ça, c'est mes deux conseils. Et après, je pense que je dirais en troisième point, euh, euh, ça, c'est peut-être quelque chose moi, je, que je connaissais pas avant, mais c'est de se dire aussi, quand on veut entreprendre, qu'il y a plusieurs manières d'entreprendre. On n'est pas obligé tout de suite de d'avoir une idée sur un PowerPoint, de lever des fonds tout seul, d'essayer de chercher des associés qu'on connaît pas. Aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui existent pour entreprendre, notamment, et je suis bien passée pour le connaître, le modèle de Startup Studio, euh, où on peut s'associer avec un Startup Studio qui est là, justement, pour nous aider quand on n'a pas l'idée qu'on n'a pas l'idée euh, tout de suite, mais qu'on se sent l'âme d'un entrepreneur et qu'on a envie de se lancer, euh, on peut aussi euh, imaginer des scénarios euh, où on est plus accompagné en termes opérationnels, stratégiques, pour se sentir moins seul et avoir plus de chances de réussir. C'est aussi des choses qu faut, euh, voilà, qui, qui se démocratisent et que les gens connaissent pas assez. Donc, je dirais ça, en gros, la taille de marché, euh, le marathon, donc euh, se préparer, s'entraîner, et puis euh, et euh, qu'il y ait plusieurs manières d'entreprendre et que les startups studios sont, en sont de super, euh, super exemples
1: il y, y a différentes difficultés aussi de marathon. Tu as des marathons en euh, dénivelé, des marathons à plat, des marathons euh, en, en montagne. Tu as des modèles de boîtes plus, plus difficiles, plus simples que d'autres. Euh, chacun son lot de difficultés, etc. Aussi, mais, mais ça, c'est un truc aussi à ne pas oublier. et Ce n'est pas parce qu'on on loupe, on, on loupe un marathon une fois qu'on ne va pas réussir le suivant aussi.
0: Oui, c'est ça. puis, il faut bien se connaître ses forces, ses faiblesses. Est, on n'est peut-être pas bon en montée, mais euh, on est peut-être très bon sur l'endurance et le plat, <rire> inversement.
1: Et, et exactement. Et, et, et toi, alors euh, je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais, sur l'importance d'être bien entouré, mais toi aujourd'hui, combien de temps tu alloues euh, à la semaine, au mois à discuter avec d'autres entrepreneurs, à t'entourer un petit peu pour maintenir, bah, maintenir un petit peu cette euh, collégialité et éviter le sentiment de solitude euh, et d'isolement, ça peut arriver
0: ah Oui, bien sûr, ça arrive, euh, toujours. Euh, je sais pas si je pourrais le quantifier, euh, je réfléchis, mais ça fait vraiment partie inhérente de ce que je pense être mon travail, puisque déjà mes prospects sont des entrepreneurs aussi, donc euh, en même temps qu'on partage nos vies d'entrepreneurs, on partage aussi nos situations euh, grosses. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là aujourd'hui, donc ça m'aide euh, à différents stades de croissance euh, sur différents types d'entreprises. Euh, donc euh, quand je fais une soirée avec mes amis, ben, c'est par souvent des entrepreneurs, donc, euh, euh, donc on en parle aussi. Euh, je suis entourée euh, par ce start-up studio que je mentionne depuis le début, Sparking Partners. Donc, euh, ça, c'est de manière euh, hebdomadaire, voire quotidienne. J'ai, euh, Je parle avec euh, Martin Tout-le-Monde et Charles Perrard, les deux fondateurs, euh, de manière quasi quotidienne euh, puisqu'on est associés ensemble dans le projet. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un mari entrepreneur, donc ça aide. Mais, par exemple, mon univers familial ne l'est pas du tout. Donc, je me suis construit aussi cet écosystème autour. Et puis, euh, euh, voilà, je me... Euh, je me euh, permets de contacter des entrepreneurs euh, que j'aime bien ou qui m'inspirent pour discuter euh, euh, comme je l'avais fait avec toi il y a quelques, quelques mois euh, de manière assez régulière euh, euh, justement pour, euh, pour discuter et des confrères aussi bien évidemment.
1: ok parce que ça on en parle trop peu de la santé mentale euh, des entrepreneurs mais c'est fond c'est c'est absolument crucial, en fait, de, de mettre en place ce qu'il faut pour s'éviter de péter les plombs. Merci, en tout cas, bah, pour, bah, pour toute cette valeur. C'était vraiment très cool de, de discuter avec toi. Euh, je pourrais, merci à voilà, toi. Je pourrais continuer. À un moment donné, par contre, je <rire> pense qu'il faut, il faut, faut qu'on rende l'antenne. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, pour la suite
0: euh, Et ben euh, toujours une belle croissance et des clients contents, donc une équipe contente. Euh, voilà, une bonne santé, <rire> je sais pas, La
1: <rire> <classique>. <rire> et ben, et ben, c'est et ben, c'est parfait. Merci beaucoup, très merci bonne à fin toi, de journée, bien. et on se dit à très vite.
0: Ouais, merci, et merci à tous.
1: Ciao.